2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Le gouvernement, le go qui a mis fin ce matin à l'état d'urgence sanitaire euh, qui était évidemment en lien avec la COVID-19 c'est Christian Dubé qui en a fait l'annonce euh, donc quand même hein, du 13 mars 2020 euh, et ça va prendre fin le 1er juin donc aujourd'hui, ça fait quand même de longs, longs mois et qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça permet de faire euh, d'être en état d'urgence, donc ça permet au gouvernement de prendre des décisions plus rapidement que d'habitude, Là, beaucoup les oppositions ont joué là-dessus là. ça va être quand la fin de l'urgence sanitaire c'est quand que le gouvernement Legault va arrêter de gouverner par décret, donc c'est ça là. ça permettait d'aboutir plus rapidement pour le meilleur et parfois pour le pire là. on se rappelle de quelques dossiers euh, qui ont soulevé un peu l'ire et l'opprobre tout au long de la pandémie donc voilà, c'est fait, c'est tout c'est terminé l'urgence sanitaire sujet aujourd'hui euh, qu'on va aborder j'entendais ce matin, je lisais dans les journaux là, euh, par rapport à la légalisation des drogues dures en Colombie-Britannique. Évidemment, ça fait réagir. On va se poser la question pourquoi le gouvernement Trudeau va de l'avant avec ça. On sait qu'en Colombie-Britannique, il y a un problème euh, qui est en même généralisé au reste du Canada. C'est la critique qui revient beaucoup aujourd'hui. Euh, on est dans une crise des opioïdes. Il y a beaucoup d'usagers de drogues euh, injectables, surtout à Vancouver et à Victoria. Là. Ça fait partie vraiment d'une problématique qui est très, très connue du grand public puis des experts qui s'intéressent à ces questions-là. Ce qu'on pourrait voir ça s'étendre dans toutes les provinces parce que, je viens de le dire, là, le problème des drogues injectables, ça s'arrête pas aux frontières de la Colombie-Britannique, même si, bon, dans ces villes-là, le pourcentage d'usagers est quand même assez élevé. » Euh, des critiques aussi en vrac là, qui sont émises par rapport à cette légalisation-là qui, bon, euh, n'est pas non plus euh, illimitée, c'est-à-dire que les personnes pourront être en possession euh, de drogues injectables mais aussi de méthamphétamines, de cocaïne à hauteur de 2,5 grammes et ça fait sourciller les gens du milieu Puis je vais vous expliquer pourquoi, là, c'est parce que pour certains usagers, c'est quasiment leur 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 petit déjeuner, 2,5 grammes. Je sais que ça a l'air épouvantable à dire mais le risque dans tout ça, c'est que euh, avec cette limite-là, ben, les gens doivent faire plusieurs allers-retours euh, entre leur vendeur de drogue et euh, bon, l'endroit où ils la consomment. Et le risque à chaque fois augmente d'aller acheter des produits qui pourraient con contenir du fentanyl et des sels de bain. Puis d'ailleurs, euh, on parle beaucoup euh, évidemment de l'héroïne, des drogues qui sont injectables, du fentanyl. Mais ces derniers jours, on parle aussi beaucoup de cocaïne. Surtout à Montréal, là, où il y a une augmentation des cas de psychose paranoïde, de psychose toxique causée euh, par les sels de bain qu'on peut retrouver vraiment euh, en souvent, là, même dans la plupart des doses de cocaïne qu'on peut acheter dans la métropole. Et ça, c'est sans compter les surdoses, les batteries, les gens qui font des crises de panique, d'anxiété. Donc, euh, si vous êtes un usager de cocaïne. Et si vous prenez de la coke de façon récréative, moi, je ne juge pas ça du tout. Mais il faut garder ça en tête, pour vrai. Parce que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu consommes. Et moi, ça me fait toujours rire d'entendre des gens qui disent « Ah oui, mais moi, mon dealer, je le connais. » Ça fait tellement longtemps que je fais affaire avec lui, il n'est jamais rien arrivé. Il sait exactement ce que contiennent ces produits, mais j'ai envie de vous dire que la plupart des experts s'entendent pour dire que c'est faux. Parce que rendu à l'étape de la vente, la personne, bon évidemment là il y a ça a l'air épouvantable à dire, vendre la drogue, c'est une business, il y a au oh, aucune organisation criminelle qui veut envoyer ses usagers, ses clients à l'hôpital. Donc, à un moment donné, il faut, faut, faut se dire ça aussi. Mais les gens qui vous vendent vos affaires n'ont aucune idée la plupart du temps de ce qu'il y a dedans. Puis pour vrai, moi, ça me fait super peur, l'affaire des sels de bain. C'est épouvantable. Il y en a partout. On va avoir un médecin qui est spécialisé aujourd'hui euh, sur la consommation de drogue. Il a écrit un livre aussi sur la médecine de rue. On y a déjà parlé là, au docteur Jean-Robert, et qui lui euh, bon, a mis aussi sur pied un projet pilote pour tester les drogues. C'est-à-dire, avant de consommer, tu sais exactement euh, ce qu'il y a dedans. Puis après ça, ben tu prends tes décisions. Autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, on entend souvent du monde dire que les jeunes ne savent plus écrire le français. Les jeunes ne savent pas écrire, ils font des fautes, ça doit être à cause des téléphones intelligents, des logiciels de correction, ça doit être parce qu'ils consomment beaucoup trop de contenu en anglais. Est-ce que la qualité du français est en déclin, surtout chez les jeunes? Il y a eu un texte vraiment fort intéressant, publié dans l'actualité à ce sujet-là. On aura France Martineau, qui est une éminente linguiste qui s'est penchée sur la question, et je pense que la réponse va peut-être vous surprendre.
3: Je pense que c'est ce qui a fait
2: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, en c'est sauveur qu'on
0: aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non oui, oui, mais toi
2: comme juge, est-ce est, est -ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça
0: marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Petersen
2: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, à un certain moment dans la pandémie, là, on a parlé de délestage dans les hôpitaux et on a commencé à voir les visages de ce délestage-là. J'ai envie de faire ce parallèle aujourd'hui avec la pénurie de personnel à la cour. On arrive avec des cas concrets. Là. On va en avoir des visages qui sont la représentation de la pénurie de personnel à la cour. Il y a un détenu qui a déposé une requête extraordinaire pour forcer les tribunaux à entendre sa demande de remise en liberté qui avait été reportée parce que euh, il n'y avait aucun greffier.
3: Oui, puis ce qui est très important, c'est justement le fait, le pourquoi là, que ça a été reporté ou on devait reporter. Ouais. Parce qu'il y a des prescriptions au code criminel qui sont obligatoires. Sinon, il faut laisser aller les gens. On peut pas détenir des gens sans respecter ce qui est écrit dans un code criminel canadien. Et quand on arrête quelqu'un, il y a 24 heures après l'arrestation pour comparaître. C'est écrit dans le code, là. On ne peut pas faire autrement. Si on dépasse les 24 heures, on a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, une comparution peut être par vidéoconférence. Pareil. Il y a plusieurs autres moyens. Mais lorsqu'on dit, lorsque la Couronne s'objecte à la remise en liberté d'une personne, parce que c'est la Couronne qui décide, le policier peut avoir certains droits de remettre quelqu'un en liberté au poste de police dans certains dossiers, pas de problème. Mais lorsque ils n'ont pas ces pouvoirs ou ne le font pas, et que le procureur de la Couronne mmh. décide de maintenir une position ferme et dire non, on ne remet pas cet individu en liberté, on a des motifs. Donc, à, ça va être à la couronne d'en faire la démonstration. Il ben, faut que ça se fasse, ils ont trois jours. c'est pas quatre, ce pas quatre et demi, c'est trois. Évidemment, j'ai vu dans ma carrière, ça est arrivé plus d'une fois, où il y a eu des consentements d'une journée. Enfin, mm -hmm. tu sais, tout peut peut-être s'arranger. Mais ici, quand quelqu'un dit non, il en est pas question, je ne veux pas être détenu plus que là. Une minute de plus...
2: Et en même temps, je, je m'excuse, mais je sais pas de quoi cet ce, ce homme-là, le crime pour lequel il a purgé une peine, mais, mais je, je peux comprendre que ça ne tente pas d'être détenu pas une journée de plus.
3: Ah oh, non, il non, va! Non, non, okay, non. Attends, non, est non, non, non. Il, il est accusé et on est en matière de violence conjugale. Ah, C'est là où ça m'a allumé. Là, ce je match. comprends. Je comprends. Parce que je me suis dit wow, là, on a un dossier en matière de violence conjugale. On n'a pas assez de, 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 de personnel. Mmh. Et là, le juge est obligé. Là, il a entendu une. Il n'a pas le choix. Là, il est obligé d'entendre une requête extraordinaire en disant « Écoutez, si vous n'êtes pas capable de me donner une entière euh, requête, une, une, une partie, là, une, une heure, une demi-heure, trois heures, peu importe. pas, pas en enfin, et bon les dupommes, mmh. ben, je suis obligée de vous remettre en liberté. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, la personne, oui, va avoir des conditions, oui, va être tenue, mais à ce que je sache, si c'est à Montréal, il n'y a pas encore le brasserail électronique, est ça. on est en matière de violence conjugale. Imagine la
2: présumée victime là-dedans, comment elle doit mais se sentir.
3: Puis, entre toi et moi, on dit pas qu'il est coupable. Au contraire, oui, il a une présomption d'innocence. C'est pour ça tout. que j'ai dit mais la présumée droit. victime.
2: T'as vu? Ouais, j'ai je... bien appris ma Entends. leçon avec toi, ma Nicole. <rire> hein?
3: Non, mais ça, ça, je comprends. Mais il a droit à la présumée victime. Oui, je comprends, mais lui, oui, oui. Le, le présumé agresseur, ou le présumé, pas un agresseur, mais enfin, la personne oui. qui est accusée de violences oui. conjugales a le droit à son enquête dessus remise en liberté, c'est un droit fondamental. On ne peut pas condamner le monde avant même que qu'on que, qu passe devant les tribunaux qu'on passe les étapes. Non, encore une fois, à cause du manque de personnel, ben, c'est arrivé qu'on est obligé de le remettre en liberté. On va revenir. Il y a des conditions. Puis je souhaite, puis on, regarde, je pense qu'on a pris toutes les mesures nécessaires, on a dû rassurer, hum. mais c'est un exemple. Mais ça Lorsque paraît on, mal, c'est sûr
2: que ça paraît mal. Ben oui, ben avec toute la discussion qu'on a échapper. en ce moment sur la violence conjugale, les féminicides aussi, puis les conclusions du rapport, rebâtir la confiance. Mettons que, en tout cas, si j'étais la cour, là, je me dépêcherais de trouver une nouvelle date, disons seulement.
3: Ben, Et puis je me dépêcherais euh, aussi euh, comme euh, de
2: régler le problème avec les greffiers, puis d'en avoir politique. plus, oui, exactement. Là, euh, arrête peut-être de capoter sur le français puis ah ouais Hein, à la Il
3: rue. faut vraiment qu'on capote un peu plus sur les recours mmh. devant les tribunaux. Puis il va les de choses, avoir les des choses pour lesquelles il de...
2: y, y a des vraies conséquences, Nicole. Hein ben,
3: c'est sûr. Exactement. Sûr. Pas qu'il y a pas de vraies conséquences quand on parle de français, etc. Mais quand ben, même, Nicole, je, je, quand je comprends même.
2: ce que tu veux dire, mais il y a quand même une échelle de gravité. Là, je veux dire, là, on parle euh, d'un gars accusé de violence conjugale qui bon vis-à-vis euh, -vis du bilinguisme des juges, là, je comprends, là, mais je veux dire, il me semble que le aux plus oh, urgents, là. là, je pense que
3: de façon générale. Oh, ah, ben oui, non, clairement, ça. là, <rire> C'est que je veux dire.
2: Oui. OK, on se Voilà, voit écoute, on, on a fini par se comprendre. <rire> euh, un autre dossier super important, vraiment, puis je sais qu'il y a des gens qui suivent ça de très près, le, le recours collectif contre euh, la tragédie, euh, par rapport à la tragédie de lac Mégantic qui tire à sa fin. Donc, c'est une grande étape, là, quand même, ce recours collectif qui a été autorisé en 2018 contre le Canadien Pacifique.
3: Oui, puis euh, je veux dire, c'est c'est vraiment un recours collectif, puis c'est long, hein, les recours collectifs autorisés en 2018, c'est très très long. Euh, on le sait, là, c'est long. Mais ça, c'est tellement énorme, c'est tellement énorme. Puis c'est sûr qu'il y a eu sept mois d'audience. C'est mm. euh, Une preuve, il y, a, il y a il y a énormément de preuves. Et euh, il y a des évidemment les plaidoiries, etc. Puis euh, quand on parle d'une soixantaine de jours d'audience qui a été nécessaire, c'est de colliger tout ça, toute la preuve qui a été faite, les contre-interrogatoires, les témoins qui ont été appelés. Oui, on a reconnu des noms, Tom Harding, euh, bon les hautes têtes dirigeantes du euh, Canadien Pacifique. Puis, mais, mais tout ça pour dire que bon, ils ont une défense selon la, le Canadien Pacifique. c'est sûr qu'on est en matière civile. Donc si on est en matière civile, on a on doit prouver la faute, recours collectif ou recours non collectif quand mmh. on parle de responsabilité, c'est la faute, le dommage, le lien de causalité. Alors... Je pense qu'au niveau de la défense, on a toujours nié que euh, le CP était responsable, qu'avec quoi, quoi que ce soit qui avait fait pas correct. On verra la décision. Mm. Ça va être super intéressant, mais c'est loin d'être fini, parce qu'après ça, il va falloir évidemment, s'il si, y, y a des gens responsables ou des entités responsables, on s'entend que la MMA, c'est pas, pas eux autres qui vont être le plus solvable au Canada, là. mais euh, peut-être. Alors, euh, je pense que souvent, on a on a tenté d'obtenir quelque chose, mais c'était malheureusement impossible, on verra peut-être que, mais tout ça pour dire qu'il va y avoir un chiffre de données, puis ça c'est la cour qui devra euh, voir si effectivement la preuve est mmh. faite du recours ben, c'est énorme ce dossier-là je pense que tout le monde a hâte à Oui, c'est de... comme
2: si euh, c'est la fin. ça va être la fin peut-être d'un chapitre qui va permettre euh, de penser davantage les blessures, donc c'est vraiment important oui. ce qui se passe euh, par rapport à ce recours collectif-là Nicole. Tout à fait c'est pas fini tant que c'est pas fini. Tu me l'avais dit, ah, Nicole. T'es hey, tellement dit. une femme sage. Je devrais t'écouter. Pour vrai, plus souvent. <rire> Tony Curso. Hein? Euh, moi, je t'avais dit, bon, ben ça y est, il s'en va en prison le 1er juin. Il n'y aura pas le choix. <rire> tu me dis, Geneviève, il lui reste la Cour suprême. Eh bien, c'est ça. Euh, il s'adresse euh, à la Cour suprême pour essayer de faire renverser tout ça.
3: Mais, je le sais que ça hurle, puis ça dit ah, « ça n'a pas de bon sens, etc. Ah, » Les son droit. étapes sont suivies, les étapes, une après l'autre. Oui, je comprends que ça date, moi, j'étais là depuis le début, le premier procès, le deuxième procès. Mmh. Mais surtout
2: avec les révélations tôt. sur l'UPAC de cette semaine, là, ben, c'est comme oui, la cerise sur le Sunday, Nicole, on dirait.
3: <rire> c'est comme, OK? <rire> oui, évidemment, quelle coïncidence. Oui. Et euh, j'étais là à la sentence, j'étais là tout le temps, puis oui, je les ai vus, les différentes étapes, puis... On aura beau dire ce qu'on voudra. Oui, c'est un jugement de 76 ou 80 pages là, qui a été rendu par la Cour d'appel mmh. où on refuse euh, de, de faire appel pour un troisième procès bien étoffé. On remet pas en question non plus, donc le verdict, on ne remet pas en question non plus la sentence de quatre ans. On dit que c'est une des plus grandes euh, fraudes, en tout cas, de, 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 qu'on a orchestré dans, dans le contexte avec Veil en Cour, etc. Puis tout mmh. ce système de fraude et de. Bon. Alors, ceci dit, il y a quand même eu une bévue, Puis la Cour d'appel le dit aussi, là. Quand les policiers, quand le premier procès, puis je fais ce cours-là, quand le premier procès de Curso a, a, a avorté, c'est parce qu'il y avait un membre du, du jury qui avait discuté avec un une personne haute, qui avait eu de l'information, on ne peut pas continuer avec un jury qui s'était fait contaminer. On ne sait pas combien de gens il elle ou elle a contaminé dans le jury. Donc, on avait avorté le procès. Mais là, il y a eu une enquête parce que si on fait des choses comme ça pour contaminer un jury, ben, il peut y avoir des personnes qui sont accusées d'avoir fait ces gestes-là. Donc, dans le dans l'enquête le, que les policiers ont fait, ben, ils ont questionné des membres du jury. est ce qu'elle soutient M. Accurso à tort, selon la Cour d'appel, mais on ne sait pas ce qui va arriver à la Cour suprême s'il obtient une permission d'en appeler, appeler peut-être, peut-être, on ne sait pas, mais s'il n'obtient pas, on ne le saura jamais, pourquoi, mais les policiers ont interrogé certaines personnes, donc la Cour dit ça ne change rien, la Cour d'appel, non, ce pas ça qui a fait en sorte que mais euh, les avocats de course disent un instant ils ont obtenu de l'information de différents jurés pour peaufiner la façon dont préparer leur leur deuxième procès qui s'en venait là ils savaient les bonnes questions à poser là ils savaient comment aller chercher <rire> comment aller chercher le jury alors c'est bien intéressant moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de l'avoir soulevé et évidemment ça a été balayé du revers de la main par la cour d'appel mais en disant que cette façon de procéder euh, non, ça ne représente pas une iniquité au procès, mais ce n'était pas la façon de le faire. c'était pas la façon de travailler pour les policiers. Est-ce que la Cour suprême va dire qu'il y a une iniquité à cause de ces gestes-là? Est-ce qu'ils vont accepter de l'entendre dans l'intérêt national? Est-ce qu'ils vont... Mais faut qu il faut qu'il y ait un intérêt national. Faut qu il faut qu'il y ait plusieurs petits points là, à développer. Ça va être à suivre. Puis s'ils ne l'entendent pas, ils diront même pas pourquoi. C'est non. Point final. On connaît la Cour suprême. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer.
2: Exactement. Faut que je te laisse aller, Nicole, à tes, à tes autres engagements.
0: Bye, bye. Bye. <rire> Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Ottawa qui fait un premier pas pour décriminaliser les drogues dures. Je sais que quand on dit ça, il y a plusieurs personnes qui disent, "Ben voyons, ça n'a aucun bon sens. On est dans une crise des opioïdes. Comment ça se fait qu'on décriminalise ces drogues-là euh, qui en contiennent souvent? On, on va essayer de s'expliquer là, parce qu'il y a une raison derrière ça, bien évidemment. Euh, décriminalisation seulement en Colombie-Britannique pour commencer. Est-ce que le Québec devrait emboîter le pas? Les autres provinces canadiennes aussi, là, on peut être en droit de se poser la question. On jase de tout ça avec Dr Jean-Robert qui est cofondateur du Centre Sida. Amitié de Saint-Jérôme, et qui a écrit un livre sur la médecine de rue. docteur Robert, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on s'est déjà parlé là, plusieurs fois sur la décriminalisation euh, des drogues, puis peut-être réexpliquer euh, à ceux qui ont un petit peu de difficulté quand on parle de décriminaliser les drogues dures. Ça ne veut pas dire les légaliser. Hein? Je pense que c'est important de faire euh, la distinction. Là. Mais pourquoi on va de l'avant avec ce type d'initiative-là?
4: Ben, écoutez, il euh, faut dire au, au départ que ça fait au moins 5000 ans que <rire> l'espèce humaine a découvert, que l'on sache, là, oui. a découvert l'effet de différents produits sur le fonctionnement mmh. du cerveau. Puis on aime ça. c'est-à-dire qu'on ben, est, qu est habitué avec ça. Alors, ça. il faut, un, accepter que la consommation. C'est comme la respiration, ça a toujours existé, puis ça va toujours, ça, ça a toujours existé et ça va toujours exister. Donc, mmh. la consommation, il faut apprendre à travailler avec ça et à travailler pour en éviter les inconvénients ou les effets nocifs. Bon, ceci étant dit, vous réalisez bien que les effets nocifs, c'est un problème de santé. Les gens, oui, font des surdoses, oui, il y en a qui meurent, euh, oui, ils ont développé ou ils développent une dépendance à des produits parce que souvent c'est leur médicament qui réussit euh, ou qui a réussi dans le passé à calmer leur cerveau un peu. Mmh. Et d'où d'où les excès. Donc, il faut travailler avec ça. Et la première chose, c'est un problème de santé et non un problème de de crime sauf que, il arrive souvent dans nos sociétés que ouais. quand, quand on ne sait pas euh, euh, négocier ou euh, travailler avec des problèmes de santé, on demande aux juges de le faire. Ben, c'est ça.
2: Puis là, ça, 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 on s'embarque dans une spirale ça les gens, finalement, ben, euh, ne sont pas aidés. Donc, c'est de dire, euh, si je comprends bien, docteur Robert, que comme ce problème-là de consommation est là, était là, va continuer d'être là, c'est de s'assurer que les gens qui consomment le fassent dans des conditions sécuritaires. D'ailleurs, vous employez une bonne partie de votre carrière à, 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 à en parler à essayer de trouver euh, des solutions, mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vient de s'expliquer, malgré que l'OMS, depuis quelques années, euh, martèle le même point, c'est-à-dire qu'il faut changer notre approche par rapport aux drogues, être moins répressif, être plus dans la prévention, être plus dans, justement, accompagner les gens dans la décriminalisation. Pourquoi la résistance est si forte dès qu'on parle de décriminaliser euh, les drogues?
4: Ben, la résistance est forte parce que euh, la morale, euh, entre guillemets, là, la morale sociale nous dit que c'est mauvais, que c'est pas bon et ça ressemble à ce qu'on connaissait il n'y a, a pas si longtemps, le péché, c'est-à-dire qu'on fait des mauvaises affaires pour on est puni par où l'on pêche. C'est un peu le, les relents de ce malaise que l'on a à accepter des réalités qui nous troublent mmh. ou qui nous rendent beaucoup plus inquiets. Et c'est le geste de criminaliser euh, la possession, et puis on s'entend, la possession pour usage personnel, ok, c'est différent du commerce de ces substances-là. Okay. Oui. Ben, alors, c'est ça. Il faut penser... Il faut penser à partir des personnes qui consomment et qui en souffrent. Et non partir du gouvernement qui va faire des règles, des lois et tout ça, puis qui va arriver au bout avec un effet plus nocif que ce que la substance elle-même fait. Et le fait d'être criminalisé, donc d'avoir un dossier judiciaire, euh, de ne pas pouvoir voyager à l'extérieur, d'être socialement mal vu et euh, puis qu'on, en plus d'avoir un dossier, ben, on amène en prison, puis en prison, c'est la meilleure école pour apprendre euh, le trafic. Alors, pour des possessions individuelles, c'est ça. Il faut enlever surtout, et j'ai témoigné à la commission des communes pour ça, oui. il faut enlever... L'aspect punitif, parce que la prison, c'est pas faite pour la santé, c'est faite pour la punition. Oui, vous, vous voyez vraiment
2: punitive. ça comme, comme un, un problème de, de santé publique? Puis il y a, moi, je me posais la question quand j'ai vu ça. Je comprends qu'en Colombie-Britannique, à Vancouver et tout ça, il y a beaucoup d'usagers de drogue injectable Je pense que ça, c'est assez connu. Mais pourquoi pas étendre ça à l'ensemble du Canada? Je veux dire, ces problèmes-là, ils sont aussi euh, au Québec et en Ontario et ailleurs,
4: là. Voyez-vous, c'est un exemple de la vision hiérarchique à partir d'en haut. Okay. Si je regarde ça de façon horizontale avec les personnes que l'on suit, que l'on soigne, qu'on accompagne dans leur démarche qui est longue et pénible, mm. bien, à ce moment-là, les frontières ne connaissent pas ça. Et c'est ça. À partir tant qu'on on on n'enlèvera pas du secteur criminel, contrôle judiciaire et tout ça, l'aspect de la possession simple, on s'en va dans un cul-de-sac. Et c est, c est, les villes peuvent faire ça, mais mmh. les gens mmh. hésitent. Oui, L'opinion
3: Colombie...
4: publique, <rire> ben oui. ben, c'est des, des gens qui votent. Alors, ben oui, est toujours, puis...
3: ben oui. On est
4: toujours, on est toujours en, en conflit avec ça. Alors, c'est sûr que la Colombie-Britannique, avec la quantité de morts, le trafic des substances qui viennent de Chine, de mm -hmm. l'Asie, arrive là. C'est ceux qui sont confrontés à beaucoup plus de morts. Et c'est ça qui fait qu'on se dit ben, « est-ce que ça peut être pire que d'avoir X morts par jour? » Alors, c'est les gens se sentent appuyés dans euh, cette démarche-là parce qu'il y a beaucoup de morts. – Je comprends. – On en a, nous autres, ici. – Ben oui, on maintenant. en a
2: parlé souvent. –
4: quand on calcule juste les morts, on est dans, le, dans la comptabilité. Là. On n'est pas dans le soin à des personnes. Mm. C'est tellement facile de contrôler des moyennes, mais c'est extrêmement difficile d'accompagner et de soigner les personnes. Et ça illustre très bien le grand malaise que l'on a mm. entre ce qui relève de la santé et ce qui relève mm. du crime.
2: Bon, euh, parlons de la quantité. Là. Ça aussi, ça fait réagir euh, bon, les gens qui sont familiers avec les usagers de drogue là, qui travaillent avec eux autres, qui interviennent auprès de cette clientèle-là. C'est 2,5 grammes, euh, je crois, là. Puis ça va s'appliquer aux opioïdes, mais aussi à la méthamphétamine, à la cocaïne. Et il y a bien du monde qui trouve ça ridicule parce que 2,5 grammes, il y en a qui consomment beaucoup plus que ça dans une journée. Puis ce qui est dit, docteur Robert, c'est que plus tu vas chez ton dealer pour t'approvisionner, mais ben plus tu as de chances de te retrouver avec des produits qui contiennent des affaires euh, qui peuvent faire que ça vire très, très mal, là. Donc, cette quantité-là, est-ce que c'est est ridicule ou c'est correct?
4: Voilà un autre exemple très concret et très pratique de, je vais un grand mot, là, de l'imbécillité au sens latin du mot, c'est-à-dire faiblesse d'esprit, ouais. qui tente à contrôler la substance. Alors, c'est pas de contrôle de substance. On a besoin, c'est de soins des personnes qui consomment. Quand on invente ou quand on va piger, ça vient d'où ça le moi, ce qui m'étonne, c'est le 2,5. Oui, ils, fait, ils, ont, ils oui. sont
2: arrivés à ça comment tu sais, c'est ça que je me demande Mais aussi
4: c'est comme une moyenne ils ont dit ben c'est pas si grave parce que c'est c'est des grammes puis euh, c'est une façon arbitraire de mettre un chiffre qui devient lui-même un crime alors si j'ai 2,6 je m'en vais en prison puis si j'ai 2,5,9, euh, point 9, euh, je vais dire j'y j'irai pas mm. alors c'est une façon de contrôler légalement l'aspect punitif mm. Et Quand on dit possession pour usage personnel, il ben, y, y en a qui ont, qui ont besoin, qui consomment depuis des années 50 grammes par jour.
2: 50 grammes euh, par jour?
4: Ben oui. Mais, mais de quoi?
2: Puis sans mourir, je veux dire, ça a aucun... je, je, je suis surpris. Ben, la,
4: la majorité ne meurt pas. C'est-à-dire, La nature oui. humaine, là, le corps humain est capable d'en prendre beaucoup. Si on mesure uniquement la mortalité, c'est une chose. Mais j'aimerais ça qu'on mesure les gens qui survivent. Mmh. Mais les problèmes malculés,
2: de santé mentale mais... qui découlent de tout ça aussi, de cette consommation-là, ben... les problèmes sociaux.
4: Oui, mais il faut réaliser que si les gens consomment, c'est parce que le jour où ils sont aperçus que la coke leur faisait du bien, nous autres, on sait après oui. que ça contribuait à calmer leurs troubles de déficit de l'attention. Puis nous-mêmes, en médecine, on utilise des stimulants, des amphétamines qu'on appelle des médicaments stimulants,
5: oui.
4: qui sont là pour soigner. Mais quand on est jeune et que personne ne s'est occupé de nous, surtout si on est pauvre, si on est dans la rue, et eh qu'on a, euh, qu a des, des troubles de déficit de l'attention, qu'on a une schizophrénie, bien, le jour où le pote passe, ou que la coke passe, ça nous fait du bien.
5: Hmm.
4: Donc, quand on fait la lutte aux drogues, on est en train de dire aux gens, arrêtez de vous soigner.
2: C'est de l'automédicamentation.
4: Voilà, puis c'est par défaut, c'est parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. C'est tellement Alors, triste. Quand, quand, euh, vendredi, là, on va justement faire une intervention dans un centre de thérapie, ouais. quand on dit aux gens « c'est pas de votre faute, c'est parce que nous, on ne s'est pas occupé de vous, mmh. et vous vous retrouvez à un moment donné en dépendance avec toutes les conséquences », euh, on comprend. Donc ça, c'est une démarche lente, longue, mais ça se fait et ça peut, ça marche très bien. C'est
2: fou, docteur Robert, comment il y a des stigmas parce que on, on juge ces gens-là de, de s'automédicamenter avec des drogues dures, puis en même temps, combien de personnes se gèlent avec de l'alcool pour arrêter, par exemple, d'être anxieux, d'être fâché, euh, euh, pour ouais. se calmer l'esprit. Ben, oui. Tu sais, je veux ben, dire, on oui. fait coke,
4: là, oui. la coke là. La coke, a pas juste dans la rue. Hein.
2: Oh non, ben non, j'en parlais il y en a, justement. Ah ben oui. Ben oui c'est puis...
4: drôle, drôle que ces gens-là se font pas arrêter.
2: C'est vrai. Il y a... Oui.
4: On a de c'est ça, ça c'est la mesure, c'est le contrôle hum. qu'on cherche à prendre et on c'est plus facile de contrôler des drogues que de soulager des humains.
2: Parlons-en de la coke, parce que, bon, vous, euh, vous avez mis sur pied un programme pour tester les drogues anonymement, là, pour aider les oui. consommateurs, oui. parce que, justement, il y a toutes sortes de cochonneries. Puis, ce matin, j'entendais oui. un expert dans une autre radio parler du fentanyl à Montréal, là, de dire qu'il n'y avait plus vraiment d'héroïne, euh, puis que c'était surtout du fentanyl. Puis, moi, il y a quelque chose qui me qui m'a jeté par terre. Il parlait de la cocaïne, puis on va s'entendre, on va être honnête, docteur Robert, il y a bien des gens qui consomment de la coke de façon récréative, là, que ce soit euh, je sais pas, non, <rire> mais c'est vrai là dans un ben parté oui. de deux trois fois par année tout ben ça là, oui. parce que c'est pas tout ben le monde oui. là qui est dans la rue puis qui prend de la coke puis du fentanyl puis moi ça me fait capoter parce que là ce qu'on disait c'est que beaucoup de gens qui font des surdoses ou des psychoses euh, toxiques à la coke. Ou... Oui, ben euh, oui à cause des sels de bain pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi des sels de bain puis qu'est-ce qui se passe là, avec ça en ce moment à Montréal
4: ah, oh mon Dieu, c'est un, un grand discours. Mais voyez-vous, moi, ce qui, ce qui me chagrine dans, dans cette approche-là, là, oui. c'est qu'on parle des drogues récréatives. Donc, oui. on cherche une justification qui est socialement acceptable, est qui nous permet de consommer. Ça, c'est une, un, une illustration hypocrite de notre besoin de contrôler, puis on dit si c'est récréatif, j'ai le droit. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Alors, la prostitution, c'est exactement la, la même chose qui est là. Puis une fois qu'on rentre dans ce mode de pensée-là, ouais. on bascule toujours, toujours. Dans le contrôle des drogues, combien de grammes? Il y a des drogues douces, il y a des drogues dures. Mais oui, mais qui définit ça? Mm. Parce qu'une drogue dite dure, elle peut être douce pour la personne qui en a besoin. Oui. Donc, il faut sortir, il faut s'enlever de la tête tous les aspects de contrôle pour la possession simple, c'est-à-dire, pour moi je vois un terme plus précis, pour l'utilisation personnelle. Mm
5: -hmm.
4: Alors, si c'est personnel, on ne peut plus mesurer. Voyez-vous qu'en disant « possession simple », on est obligé de mettre un chiffre. Donc, on est dans le contrôle judiciaire encore.
5: Mmh.
4: La, ouais, la, mais... la consommation personnelle, qui okay, c'est extrêmement variable en composition, avec des mélanges, et en quantité, et en durée.
2: Mais d'avoir accès justement à des tests pour savoir ce qu'on consomme, ça, ça serait déjà très bien là. À quel ben point voilà, c'est accessible voilà ce qu ben Est-ce voilà est, ce est, qu est, est qu'on peut tester sur le coup Parce que les gens qu'on ben appelle oui, ça récréatif ben ou pas là, je veux dire, ils veulent la faire maintenant la coke, ils ne veulent pas attendre deux semaines. Ben voilà. Comment ça marche voilà.
4: On a des, des, des languettes, des petites languettes, ça ne prend même pas 60 secondes, on peut savoir en de, dans, dans moins d'une minute 10 okay. euh, euh, substances différentes, la cocaïne, la morphine, euh, l'amphétamine, la méthamphétamine, on peut tout savoir ça rapidement. Alors nous, ça fait déjà depuis euh, 1900, euh, euh, de, 2000, pardon, 1900, 2017 oui. qu'on fait ça et euh, ça permet de renseigner sur le champ la personne. Qui plus est, on leur fournit gratuitement des oui. languettes qu'ils peuvent apporter à la maison avec lesquelles on leur a montré comment euh, faire là, le test. On fait le test sur leur urine. Parce que ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment, c'est deux choses. Ce qu'ils achètent, c'est deux, trois, quatre substances. Mais si en plus, ils prennent de l'alcool et puis qu'ils fument du pot euh, ou qu'ils prennent du, du GHB ou de, autre chose, soit volontairement ou le plus souvent à leur insu, c'est ça, ils sont victimes d'un commerce qui est très lucratif. Mmh. Bon, Est-ce est, est, est que
2: coup, ces tests-là détectent les selles de bain
4: non, les sels de bain, c'est un contaminant qui se rajoute. Okay. Il y en a beaucoup. Il y a du levamisole qui est un antiparasitaire vétérinaire qui, okay. est, qui est très, très présent avec la coke. Ça a un effet stimulant un peu. Donc, on voit des ajouts de benzocaïne et de lidocaïne. C'est deux anesthésiques locaux dont on sert aux soins intensifs à l'hôpital quand le cœur se met à, à battre trop vite. Donc, mm. c'est comme si ça gelait le cœur. La cocaïne stimule le cœur à, à battre plus vite. La conséquence, c'est que si ça bat trop, le cœur arrête. Donc, il rajoute de, un, de la benzocaïne dans la coque ou dans le, le, le speed, ce qui permet d'avoir un effet plus fort au niveau euh, du cerveau sans les inconvénients mmh. au niveau du cœur. Okay. C'est ça. C'est plein de choses comme ça, mais il faut se centrer sur la personne beaucoup plus que euh, sur la substance. Je il faut comprends. se concentrer sur la, le, le commerce des substances à cause des effets sur oui. la santé.
2: Soigner ce monde-là s'ils veulent être mais soignés. La
4: personne, c'est un problème de santé et non de crime.
2: Merci, docteur Robert. C'est toujours tellement intéressant de vous entendre parler euh, de tout ça. Docteur Robert, qui est fondateur du Centre d'amitié de Saint-Jérôme, auteur du livre Médecin de rue.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
2: Vincent qui est là. Salut, Vincent. Salut. Je trouve tellement qu'on banalise la consommation de cocaïne, là, et hey, ça dans, dans oui, plein de sphères. tu sais, il, il m'a un peu remis à ma place, le docteur Robert, quand j'ai dit, ouais, tu sais, il y en a qui font des drogues de façon récréative. Il n'a pas aimé ça que je dise ça. Parce qu'il dit que c'est comme hypocrite parce que c'est comme si c'était mieux c'était meilleur que des, des consommateurs qui auraient un problème -moi, de consommation juste de façon
6: récréative oui, oui, comme fumeur correct. social juste euh... non mais, mais, euh, tu mais tu consommes ouais. de
2: la coke de façon récréative tu es toujours bien en train de consommer de la coke mais, quand même euh, moi ça me ouais. fait super peur j'en ai déjà pris de la coke de façon récréative ouais. Vincent, dans des parties euh, tu moi occasionnellement. ça m'impressionne
6: encore comme si comme quand j'étais euh, moi on dirait la coke c'est comme encore, hey, oui, ouais, comme quand on était jeunes et on bizarre. regardait des films c'était grave étape que j'ai pas franchie pour être du monde, c'est juste bien, bien normal. Ben Mais ben à pas. chaque fois,
2: je... Hey, je trouve oh, ouais, pas que c'est normal. Je, je trouve que c'est trash. Puis j'entendais du monde dire que, bon, euh, ils nous disaient qu'il y avait toutes sortes de crapes là-dedans, puis tu peux jamais vraiment réaliser. Les gens se ramassent en psychose à l'hôpital, ils se mettent à paranoïer, ils capotent, puis tu sais, je veux dire, c'est comme... Oui,
6: une... en fait, j'ai une, une amie, à un moment donné, qui euh, s'est réveillée, bras paralysé. Hein? Puis là, rentre à l'urgence en panique, puis tout ça. Puis là, le médecin, dit « Ah, ça, c'est la paralysie du samedi soir. » Puis là, il dit « Comment ça, la paralysie du samedi soir? » Il dit « Ben, vous avez pris de la cocaïne, ça fait ça des fois, puis euh, le... il y a des membres comme ça qui figent, puis ça, ça va passer. Ben, » pardon. J'ai jamais le entendu genre, ça. Ouais, le médecin, paralysie du samedi soir. Mmh. Et euh, c'est revenu. Mais tu fais okay, « quand même, c'est un petit Mais... signal que le corps t'envoie que c'était peut-être un peu une trop, peut-être une trop grosse soirée. »
2: <rire> wow, ça me fait encore hein? plus peur Ok, je pense bon. que je vais m'en tenir au vodka soda euh, dorénavant
6: hey, Avant de mon premier sujet oui? Parce qu'il y a un peu une commotion dans le, la station de, de, de radio en ce moment je Pourquoi? Geneviève, en raison de cet article du, euh, du, euh, de l'actualité Oh my
2: god, écoute, arrête
6: Ben non, mais arrête, écoute, c'est quelque chose Parce qu'on vient de paraître les 25 romans qui euh. ont défini le Québec Ouais. rien de moins là ben, je sais pas okay? grâce à des fins connaisseurs de la littérature québécoise là-dedans, des auteurs on voit Stanley Péan, José Boileau donc des journalistes, des écrivains Arsenault. Gérard Bouchard et tout ça euh, qui euh, ont donc donné les 25 livres selon eux marquants pour le Québec qui, on dit là je vais te lire nous avons recensé certains des romans décrivant le mieux le Québec d'hier ou d'aujourd'hui d'abord pour le pur bonheur de replonger dans ces classiques et de faire partager nos plaisirs de lecture mais surtout pour amener une réflexion sur les multiples façons dont la littérature a contribué à tracer le portrait de, de qui nous sommes et pour montrer qu'elle enrichi, qu enrichit la société autant qu'elle s'en nourrit. Et là, pourquoi je t'en parle de ça? Parce que oui, tu oui. le sais, oui. c'est que ton livre euh, re, se retrouve dans ces 25-là, La je déesse capote. des mouches à feu de Geneviève Petersen
2: Ça pas de bon À sens. côté
6: de, des Kamouraska <rire> d'Anne Hébert. Je le sais! Euh, Maria Chabdelaine 1913 là euh, de Louis Émond, Cocum de Michel Jean, Les Plouf. Euh, donc parmi les plus Delive grandes œuvres jamais Tremblay. écrites de l'histoire du Québec, Geneviève t'es là en hein, ta réaction, hein, un applaudissement,
2: <rire> hein, Ta réaction. Ben moi tu, tu me connais Vincent, tu sais comment j'ai le syndrome de l'imposteur, je comprends tu pas. Dis que, okay, on dirait que et... je pense que l'actualité vont me téléphoner pour me dire qu'ils se sont trompés. Désolée. Oui, puis que c'est pas vraiment ça. Écoute, euh, tu sais Anne tu sais je veux dire je pense tous les écrivains et les écrivaines du Québec euh, tu sais Anne Basse comme un monument là donc juste d'être dans la même qu'elle je j'ai de la misère j'ai vu ça écoute j'ai vu ça à midi 40 là ça fait je m'en <rire> allais en ondes dans 20 moi, minutes avais là elle la
6: tête un peu partout
2: ben oui je, je trouve ça absolument incroyable puis Michel Tremblay euh, qui m'écrivait sur ma page Facebook euh, tantôt euh, qui avait beaucoup aimé le livre euh, que ça y avait appris beaucoup d'affaires puis tu sais ça me gêne parce que tu sais moi à, à, dans mon, à mon sens, à moi, tu sais, Michel Tremblay, c'est lui qui a écrit en premier la, la vraie langue que le monde parle. Oui. Tu sais, parce que l'ADH, je pense que c'est ça que les gens ont aimé, là. Ça oui. raconte, oui, l'histoire d'une petite fille qui est droguée, mais c'est une langue, c'est la langue sangnéenne. C'est bon, un genre. Jeu...
6: dans le petit texte, le ton intense typique des adolescents, les références à l'époque et ouais. le vocabulaire authentiquement sangnéen donnent l'impression d'un voyage dans ces derniers temps, pré-Internet, à la fois proche et lointain.
2: Ben, c'est ça. Donc, là, qui m'écrit ça, qui avait aimé le livre, je sais pas. Je que
6: c'était. Moi, ce que j'espère, c'est que <rire> 26e c'est le survenant et que tu juste bumpé ce livre. Ah, oh, parce que tu n'as pas aimé ça au cégep. Et que là, enfin, on pourra l'enlever euh, ah, du cursus scolaire pour mettre toi. la DS des bouches à feu.
2: Ben, et, tu sais, si tu bumpé
6: le survenant, je te, je, 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 je te paye une bouteille. Là.
2: La déesse qui est vraiment très, très enseignée dans le cours de littérature québécoise au cégep. Donc, ça se peut que je bump le survenant, ben là, pour vrai. Elle... Ça
6: m'aurait donné tellement plus le goût de la lecture de lire un livre comme ça, ben, plus récent. Sais-tu
2: qu'est-ce qui me fait le plus plaisir dans, dans, dans tout Parce que, pour vrai, je, je le disais tantôt, là, le sans niaiser, je reçois presque quotidiennement encore des messages de personnes sur la DS, un roman que j'ai écrit en 2014 là, là c'est vrai, il y a eu le film l'année passée, il y a eu François Legault aussi qui l'a suggéré là. Est, tout ça est, tout ça est, est fou là. Oui. Euh, donc ça remet un peu le, le roman sur la, la map je pense donc il y a des gens qui m'écrivent encore aujourd'hui cest ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je me fais dire j'avais jamais fini un livre de ma vie puis là, j'ai fini ce livre-là, puis t'en as-tu d'autres à, à me suggérer? Puis un des plus belles ateliers de, que j'ai fait, c'est dans une classe de secondaire 5 pour des jeunes décrocheurs euh, qui ont de la misère en français. J'ai fait, c'était à l'école Dominique Racine à Chicoutimi. C'était pendant la pandémie, Vincent, en Zoom. Puis les, 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 les élèves ont tellement aimé le livre qu'ils avaient demandé à leur prof d'aller voir le film au cinéma. Puis après ça, ils avaient demandé que je vienne leur parler. Écoute, ah. c'est comme... C est, c est, c'est débile tout ce qui qu se, se donner, passe euh, avec ce livre-là. Moi, j'en reviens pas encore. Moi, j'écrivais ça là, dans mon bureau. Je pensais que j'avais 12 amis qui allaient lire, puis ma mère. Là.
4: Ouais, <rire> puis là, tu
6: t'es ramassé euh, au Bernard et là, tu es dans l'écoute, oh dans le panthéon God. de l'actualité des mon, livres. Ça me vient une folle que tu me
2: parles de ça. ça Mais tu sais, qu'on va
6: parler de toi dans... Ce... Dans 90 ans, tu vas être comme la Maria Chapdelaine de notre époque. Oui, puis là hein.
2: les jeunes vont faire Eh, hey, c'est donc bien plate, la hey. DS. Hein? Pourquoi ils nous mettent pas ben des oui, nouveaux on romans rien à que euh... On parle de fentanyl.
6: <rire> ouais, ouais, Peut-être bon. en tout cas. Félicitations oh, de la part fin. de toute l'équipe.
2: Bon Ah oh, mon dieu, j'aime pas ça. OK euh tu veux me parler de l'application Tim Hortons? Oui. Euh, Il y a une application, par exemple, je même pas. Ben moi, je
6: ne l'ai pas, là. Vous dites. Bon, je ne suis pas le fan numéro <rire> non, de... es un. Non, tu pas Mc... euh, tout le temps sur tim Je suis plus un McDo qu'un Tim. Euh, C'est vrai, on être... peut
2: séparer les gens euh, en deux catégories, les McDo et les Tim. Ah, moi aussi, je suis dans oui. le Tim McDo.
6: C'est sûr. sûr que tim Hortons, en tout cas, dans le Canada anglais, ils ont choisi leur camp, clairement. Moi, ça peut un peu, un peu euh, bon, euh, changer. Mais euh, Tim Hortons, écoute, la, le, le commissaire à la protection de la vie privée euh, qui a fait enquête pendant deux ans pour euh, confirmer que l'application Tim Horton mm. a enfreint, de toute façon, euh, ma foi claire et nette, les lois sur la protection des renseignements en colligeant là de grandes quantités de données de, géolo de géolocalisation par express, sensible. Par exprès. En fait, eux disent que c'était pour... En fait, il y a le, le journaliste du National Post, James McLeod, qui avait sonné l'alarme en 2020. Ça avait amené une enquête puisque lui avait analysé son téléphone pour se rendre compte que l'application avait suivi sa position 2600 fois en moins de 5 mois. Et ce, même si l'application était fermée euh, donc l'enquête a mené à savoir est-ce que, le, entre autres, le consentement que tu prends là, quand tu, 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 tu télécharges l'application est-ce que le consentement était valable on se rend compte que non c'était pas clair et que l'application donc était capable de comprendre où on habite, oui. où on travaille. Si on était chez un restaurant concurrent... Hey, tu, euh, là, euh,
2: sérieux, là. Non, mais eux
6: disent, c'est juste pour des fins de, de ben oui. données. C'est ben juste pour savoir, cool. en apprendre un peu Je plus. Je pense que c'est
2: pour savoir la prochaine saveur de Tim Bibbs. Je pense que c'est ça. Exactement. Pour bien la déterminer, là. Exactement. Parce que moi, je veux juste te dire, Vincent, oui. si je me trouve au coin de la rue Mont-Royal et d'Orléans, c'est forcément parce que j'aime la vanille. Euh, moi, oui. je pense que c'est ça. Plus, on je pense qu'il y a quand même quand des... Moi, je on pense que oui. plus
6: vanille. Ben, On était capables, et donc, euh, eux disent que c'est très dangereux parce que, ultimement, ces données-là auraient pu servir à savoir tout d'un individu, incluant croyances religieuses, parce que tu t'en vas-tu dans des églises, de bon des eux. préférences sexuelles, affiliation politique Tu pourrais tout savoir en analysant tous les déplacements de quelqu'un? Je tout que... ça en
2: regardant les souliers du monde. Hein. Juste, ils ont juste ça me la demandé.
6: Ah ouais, tu apprends beaucoup. Sur la, le... science, euh, oui, la, la science, oui, la science soulier peut
2: t'en dévoiler Vincent beaucoup. Euh, ce, que,
6: ce que je trouve plate, par contre, c'est que le commissaire là-dedans a fait euh, émet des recommandations qui ont d'ailleurs tout été suivies dès le début de l'enquête. Horton a retiré cette, cette option là, disons ce, ce ouais. facteur là de l'application. Euh, et là, on leur impose. On en fait dans les recommandations de supprimer toutes les données, instaurer un nouveau système et compagnie. Euh, Tim Horton a accepté tout ça, mais ma foi, c'est quoi les conséquences? Ça prend des conséquences. Des compagnies qui, qui, euh, qui utilisent nos données là, de façon tellement euh, irrespectueuse, et on le fait, il y en a tellement, toutes sortes d'applications qu'on télécharge qui ont pour but d'avoir une utilisation précise et qui, finalement, siphonnent tous les données qu'ils peuvent, dans certains cas, les revendre. que oh, si pas de pas pas là...
2: Ouais, ben, C'est fait fait de ça. Ça pour des
6: fins de marketing, j'en ai rien à foutre moi de votre marketing Tim Horton, pis... arrêtez de me suivre sur mon application qui a pour but d'avoir une promotion sur euh, votre sandwich. Là. Ben, moi donc... je pensais
2: aussi qu'avec, puis peut-être t'as pas la réponse je vais pas te mettre dans cette situation plate, là, mais tu sais quand, quand tu télécharges une app, puis quand tu l'utilises pour la première fois, t'as tout le deux options là, sur la, la localisation oui. l'autoriser, euh, pas l'autoriser ou l'autoriser juste quand l'app est active, moi je clique tout le temps là-dessus, mais je reviens tout le temps à la question du consentement éclairé. Tu sais quand on a accepte les modalités d'un site ou qu'on est un utilisateur captif, là, par exemple, je te donne l'exemple d'Instagram, si on change les modalités d'utilisation, euh, c'est sûr que je vais dire oui, peu importe c'est quoi, je suis déjà là. C'est de la merde. Comme... De
6: merde. J'arrive d'Europe où là-bas, euh, c'est beaucoup plus sévère là, sur les, euh, entre autres, euh, ce qui est installé, logiciels sur le site. Sauf oui, que, oui, ce que dès ça...
2: que tu vas sur un site européen, tu te demande si tu acceptes, ouais. euh, mais tu n'as pas le choix d'accepter si tu veux lire le mais contenu. C'est ça,
6: mais ce que ça fait, c'est que c'est vraiment compliqué, parce que là, sur chaque site que tu vas, que tu coches, as coché sur tout. Euh, fait que souvent pour par... parce que tu t'as pas le temps ah, tu je sur oui, tout oui, oui. accepter. Ce qui doit être fait, c'est pas ça, c'est pas de nous donner le fardeau de cliquer sur mille affaires. Ouais. C'est d'interdire tout ça, tout ce qui est inutile de suivi, de, de... même si on dit ah, mais ça va donner des publicités plus précises, ça va augmenter. Attends on, on là, en a il rien nous à martel,
2: Pour vrai, c'est du harcèlement. Moi, je, au début là, quand on a commencé à jaser de ça, ma position était la suivante. Puis je pense qu'on en a déjà même parlé ensemble. Je disais ouais mais tu sais. Des publicités, il y en a. Quand c'est gratuit, écoute, c'est avec ça qu'ils paient leur plateforme, euh, qui me donnent des pubs qui me conviennent. C'est quoi le problème? C'est juste que la pub qui te convient, Vincent, parce que je ne sais pas, mettons que j'ai tapé souliers dans mm -hmm. Google, puis que j'en ai regardé une paire, puis que je ne l'ai pas acheté parce qu'il était 400$. OK? Mettons, là, c'est un exemple. fictif. Il n'arrête pas de me remontrer les souliers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ouvre Instagram, les souliers sont là. J'ouvre Facebook, les souliers sont là. À je pas un petit À un moment donné, ouais. là, tu vas tu les acheter. Oui ça là c'est pas correct ça devrait pas être ça parce que les pubs qui nous ciblaient avant des magazines j'étais pas tout le temps en train de me faire pitcher une boule de papier avec la pub de, 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 <rire> de Chanel tu
6: comprends ça tiens, tiens, tiens. Tiens,
2: tiens, tiens là c'est du harcèlement publicitaire oui. puis tu sais c'est normal Et
6: ça c'est simple le gouvernement doit mettre des règles là dedans Tellement. puis fermer tout ça entre autres pour la géolocalisation là ou les autres vont te dire oui mais admettons que tu vas arriver là puis là tu cliques sur euh, faut savoir tu es à quel team pour pouvoir te donner euh, ben, bon, en, ben, en fait tu, ce que tu peux estimer, là, c'est d'être capable de cliquer, ok, là, on a besoin de votre localisation maintenant. Parfait, je l'accepte. Après ça, c'est tout. Ça te localise plus. Mais dans bien des cas, ça continue de te localiser partout où tu vas. Ça te fait des euh, un profil.
2: Écoute, tout ce qu'il peut faire. Moi, j'étais traumatisée parce que j'ai fait la mise à jour de mon Apple Watch puis j'étais plus capable de me servir de l'application Fitness Plus sur ma télé. J'appelle là bas, j'y compte mon problème. Puis là, le gars me dit, ben oui, c'est correct. Je vais rentrer dans votre téléphone puis dans votre euh, montre. Vous devez comme mettre vos passwords puis quand vous allez mettre vos passwords, je vais vais. Mais là, je voyais que le gars, dans le fond, avait accès.
6: Il est là dans ta bande.
2: Ouais. puis dans mon ordi, puis dans mon téléphone. Puis il y a la possibilité de tout faire ça. Ça me jetait à terre, Vincent. Je me disais, aïe, aïe, ouais, fait que lui, là, à Silicon Valley, ou Dieu sait, il est où, là, ce doute d'Apple, là, sur, dans, sur ma part, à Californie, là. Mais s'il si est mal intentionné ou s'il y a un problème dans la chaîne de la sécurité de la compagnie, il peut avoir accès à l'entièreté de mon contenu. Tout, tout, tout ce que je fais.
6: Oui, donc c'est là, là. Euh, ça. Fermez le robinet de ça euh, parce que ça <rire> va y de... On vire de
2: ça dedans.
6: à J'aimerais <rire> hein, <on s> <rire> ça déjà amené une fois lancer mon téléphone. Oui. Mais. On ça. est dépendant on et est on dépendant. est captif.
0: Merci Vincent. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: un article que j'ai trouvé fort intéressant dans l'actualité sur la qualité du français chez les jeunes. Beaucoup de gens qui se disent que ça n'a pas de sens, que les jeunes ne savent plus écrire. Est-ce que la qualité du français est réellement en déclin, surtout chez les jeunes? On va s'intéresser à cette question-là avec France Martineau, qui est prof au département de français de l'Université d'Ottawa. Elle est linguiste aussi. Madame Martineau, bonjour. Bonjour. Bon, je suis toujours stressée de parler avec une linguiste. On dirait que je vais faire des erreurs.
7: <rire> Je... Mais non, mais non, non. Comment les okay. linguistes ne sont pas là pour corriger. Je sais, mais je vous taquine.
2: Vous saviez. Ok. Euh, C'est vrai, par contre, qu'on entend beaucoup ça, là, que les jeunes écrivent moins bien, parlent moins bien qu'avant le français. Puis, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de décortiquer cette idée-là avec vous aujourd'hui. Euh, mais, mais tout d'abord, je vous demanderais est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là, là, que les jeunes maîtrisent de moins en moins la langue française
7: euh, non, non, euh, pas du tout. Euh, je pense que bon, il faut voir ce qu'on entend par euh, euh, maîtriser moins le français. Est-ce que c'est oui. de toute façon à l'écrit Est-ce que c'est à l'oral euh, Bon, parce que là, on parle vraiment de deux choses différentes. Mm -hmm.
2: Bien, commençons euh... par l'écrit, si vous voulez, parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte de l'actualité, Mme Martineau, c'est qu'on euh, apprend là, que vous, vous vous penchez sur des textes manuscrits qui ont été écrits là, à plusieurs époques par des gens de différentes classes sociales, des gens très peu lettrés, entre guillemets, euh, à des gens qui sont dans, dans la bourgeoisie, là, et vous remarquez que les gens faisaient sensiblement les mêmes fautes à l'époque qu'aujourd'hui.
7: Oui, oui, ben justement, euh, lorsqu'on regarde, bon moi, je m'intéresse aux lettres de famille et de la correspondance, et puis, bon, je travaille avec des lettres de gens ordinaires, oui. aussi bien des gens euh, de différents milieux sociaux. Et puis, à peu près jusqu'au milieu du 19e siècle, dans ben, les lettres de la bourgeoisie, euh, là, on parle, par exemple, des papineaux. Oui. Et ben, pas Louis Joseph, mais ses frères, euh, ses sœurs surtout, mm -hmm. euh, qui restent un peu à la campagne. Ben, ces gens-là, ils font des, ils font des erreurs, euh, les mêmes erreurs en fait que les jeunes d'aujourd'hui. Euh, les, les points faibles en fait de la langue, de la langue écrite, hein, l'accord du participe passé, la distinction entre er, euh, l'infinitif, accent aigu, le participe passé, les accords de nombre, s. Toutes ces erreurs là. Ben, ce sont des erreurs qui se répètent chez les gens qui sont un peu malhabiles, mais c'est aussi parce que ce sont les points faibles de la langue. Si je dis euh, les tables, ben, je n'entends pas le s. C'est vrai. Donc, il faut vraiment. Il va falloir avoir un apprentissage pour savoir que bon, il faut mettre un s mm -hmm. euh, qui est là. Donc, ce sont les mêmes genres d'erreurs, parfois même des erreurs d'inattention hein, euh, qui se répètent. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens maîtrisent mal la langue. Mmh. Ça veut dire que l'orthographe euh, est compliquée. En fait.
2: Oui, puis j'aime ça parce qu'on s'attarde au moment où, entre guillemets, bien écrire, c'est devenu quelque chose sur le plan social. C'est-à-dire que oui. c'est devenu la manifestation de notre classe ou de notre niveau d'éducation parce qu'avant, Bon, c'était quelque chose qui était un peu l'orthographe, je parle. Là. Ça laissait les gens un peu
7: indifférents, c'est ça? Oui, ben, c'est-à-dire que... Bon, c'est sûr qu'il y, qu y, qu y a une norme écrite, là, hum. au 7e, 18e. Euh, il y a l'Académie française qui veille au grain, là. Ah oui, mais ben, euh, oui, ils sont là. Une chance, merci, hein, ils sont, sont là. Oui, c'est ça. Mais ouais. ça ne veut pas dire que les gens euh, ordinaires, là, qui écrivent, eux... Euh, Vont nécessairement écrire exactement comme l'Académie aimerait qu'on écrive. Mais ce qu'on voit, c'est qu'autour du 19e siècle, au moment où il y a, les, il y a toute l'industrialisation, l'urbanisation, les sociétés occidentales, à peu près, ou le français, mais les autres langues aussi, là, oui. vont, euh, vont accorder de plus en plus d'importance à ce caractère visible, là, vraiment, de l'éducation qui est l'écrit. Et aussi bien que, à peu près à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, savoir écrire, c'est aussi important que savoir tenir une fourchette, que de savoir s'habiller. Donc, c'est vraiment, ça, ça montre, c'est un élément de distinction sociale. Mmh. Ce qui fait que ben, les, les, toute la bourgeoisie va vraiment euh, s'attarder à l'écrit. Ils
2: s'emparent de ça. de ça pour, pour un peu. Euh, bon, euh, j'ai envie de dire se tirer un ras, mais c'est peut-être un peu euh, c'est un, un peu exagéré euh, peut-être de, de dire ça, Madame Martineau. Euh, un, un des concepts que j'ai trouvé intéressant dans le texte, c'est l'idée du français fantasmé c'est vrai que, tu sais, moi, je suis autrice euh, puis je gagne oui. ma vie en, en écrivant. Puis une des choses qu'on m'a souvent reproché, c'est de ne pas parler un français correct. Cette idée-là du français international, ça existe-tu, ça, le français international ou la langue française, c'est la langue qu'on parle?
7: Oui. mais ben, ça aussi, c'est un, un concept. C'est justement, c'est fantasmé, c'est C'est, Il euh, y a, y a peut-être des gens qui parlent le français euh, plus, plus normatif, un peu. Ça, normal. Ça, ça oui, existe. Il oui. euh, y, y a des grammaires, mais ça ne veut pas dire que les gens, dans leur. Euh communication quotidienne, ce euh, euh, n'est pas parce qu'on est français qu'on parle un français plus normé euh, qu'un Québécois euh, à Montréal, par exemple. Donc, cette idée qu'il existerait quelque part euh, dans la francophonie, un lieu... Euh, une personne qui parlerait mm -hmm. un français euh, idéal, ben, ça n'existe tout simplement pas. Euh, les gens euh, parlent de différentes façons, selon différents, euh, différents contextes de communication, selon différents registres, de la même façon. On n'écrit pas de la même façon mmh. lorsqu'on écrit une lettre. Euh, non.
2: Puis ça nous complexe aussi. Hein? Moi, j ai, j ai, des fois, je me rappelle quand j'étais petite, puis j'écoutais Radio-Canada, la télévision, là, euh, mmh. dans ce temps-là, les, les gens qui, qui étaient oui. aux nouvelles ou même les acteurs dans les téléromans avaient une espèce d'accent français international et je me disais, mon Dieu, si c'est ça bien
7: parler. Puis je me sentais ouais. vraiment petite à comparer oui, mais mais ça change hein, ça change il y a des études qui ont été faites où on a interrogé les gens alors type en quelle est votre opinion sur le français euh, bon parlé au Québec par exemple mmh. euh, par rapport au français parlé ailleurs et puis euh, la perception du français euh, de notre français de notre variété elle est beaucoup plus positive et puis elle est D'autant plus qu'on a maintenant euh, des, euh, des dictionnaires qui nous permettent vraiment de voir euh, qu'il y a une variation. Bien, oui, c'est vrai, on ne parle pas tout à fait exactement de la même façon, mais il y a une norme au Québec. Ça existe euh, qui est un peu différente de celle euh, par, euh, de la France ou de la Suisse ou de la Belgique, mais euh, elle existe et c'est une norme. Et donc, on le voit aussi beaucoup, euh, de plus en plus, en fait, qu'on écoute Radio-Canada. C'est a... vrai. Mais vous savez, Madame
2: Martin, à un moment donné, j'ai été invitée au Festival euh, America. C'est un festival littéraire en France. Mmh. C'est en banlieue de Paris. Et euh, des gens posaient des questions à des auteurs québécois sur la langue de leur livre. Ils disaient, bon, que parfois, euh, c'était un peu difficile à comprendre. Et euh, mon ex-mari, Samuel Archibel avait répondu la chose suivante. Il avait dit, mais moi, mon livre, il n'est pas écrit en français. Il est écrit en québécois. <rire> –
7: Ouais, ben, oui, ben, Oui... Mais il y a euh, plusieurs mais, langues françaises,
2: peut-être, aussi. C'est ouais. ce
7: qu'il faut se dire. Oui, je ne sais pas. C'est sûr que, comme auteur, euh, ben je suis aussi autrice. Et oui. puis, la question se pose toujours. Oui. Lorsqu'on a des dialogues, ben, comment on va faire parler nos personnages soit soient justes, euh, mais en même temps qu'ils représentent le milieu dans lequel ils vivent? Et euh, là aussi, il y, y a tout un comment dire une façon de voir la langue mais parler québécois ça veut dire quoi ça veut dire qu'on habite au Québec qu'est-ce que ça veut dire, c est, c est, vous avez ben, raison je ne pense pas lorsqu'on compare, parce que la grammaire que je vais publier cette année le montre bien, lorsqu'on compare le français du Québec avec celui de la France ouais. du point de vue en tout cas de la grammaire il n'y a pas énormément de différences lorsqu'on compare évidemment euh, les mêmes choses. Bon. Lorsque je compare le français d'ici, mais pas au grevis. Là. Je comprends. <rire> oui, même oui. personne, bon, oui, oui. même contexte social, faut, même contexte de communication. Il faut
2: mettre les registres de langue en, en contexte. Je suis assez d'accord. Eh, si on revient à l'idée que les jeunes écrivent mal, là, les exemples qu'on donne souvent, on parle des fameux textos. Est-ce que c'est pertinent de tester la qualité du français des jeunes à l'aide des textos? qu'il s'envoie.
7: Euh, oui. Ouais, euh, moi, 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 je pense qu'on ne peut pas... Euh, comment dire, Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au texto, c'est sûr, mais c'est un mode de communication parmi d'autres. Hein. Euh, Lorsqu'on écrit un courriel, déjà, c'est autre chose. Euh, Lorsqu'on écrit sur Messenger, c'est autre chose. Lorsqu'on écrit une lettre, euh, euh, puis qu'on prend... Euh, qu'on qu doit écrire à la main encore, c'est autre chose. Donc, ces modes de communication-là en sorte que notre attention à certains éléments de la langue peut être moins importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne maîtrise pas. Euh, si je m'adresse à une amie très proche, de la même façon si je lui parle, mm. euh, je ne vais pas... Et ce serait en fait euh, ne pas comprendre le mode... Si j'utilisais un autre, si, si je parlais à mon ami de façon très, très formelle... C'est sûr.
2: Même. Oui, si j'y envoie, par long. exemple, une communication... les gars. Tous les jeunes en régie sont très contents de vous entendre, Madame Martineau, <rire> aujourd'hui. Enfin, ben, oh, oui.
7: J'espère que ça va changer. Que ça, ça peut faire... Changer. Parce que, bon, c'est important, c'est qu'on soit fiers de notre langue, si on peut la conserver. Hein. C'est vrai. Et donc, de taper chaque fois sur la, la langue des jeunes, c'est un peu... Comment dire, euh, je, je, je ne trouve pas que c'est une façon euh, de, comment dire, euh, de... de de rendre fière de Non, parce langue, que taper, gens, non,
2: euh, non, taper sur la tête des gens, ça ça les enjoint pas à s'intéresser à quelque chose. Ça, c'est sûr. Et
7: puis de les taper à tort encore
2: plus. Exactement. Oui, oui. Puis, tu sais, il faut intéresser les jeunes à la langue française, à la culture euh, francophone, québécoise en particulier. Puis c'est pas en, en les ostracisant puis en leur disant qu'ils sont des incapables qu'on qu va y arriver. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Madame ah, Martino c'était fort intéressant cette discussion sur la langue française. Mm -hmm. On va surveiller ça. Là. Ça sort quand, cette grammaire-là? Oui, elle euh, sort à la fin,
7: euh, à la fin de l'année aux presse de l'Université Laval. Ça
2: va s'appeler comment?
7: Ça s'appelle « kramer et euh, lexique. » les voix de papier, en fait, c'est le titre. Parce hmm. que ce sont des voix, mais ce sont des lettres. Donc, des voix de papier.
2: Ah, très bien, on va se procurer ça. france Martineau,
0: merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Il
8: n'y a pas de vision d'ensemble.
9: Marc-André
10: Leclerc.
8: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
10: faire? Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Qui proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Okay, mais ça veut
8: dire, aussi que la meilleure solution... Oui, faire un, un débat.
10: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Lefèvre, Leclerc.
2: Salut à vous deux. Allô. Bonjour. Bon, Elsie, dans la continuité de mes crises de nerfs, bon, j'exagère un peu concernant les délais pour les passeports, <rire> tu voulais <rire> nous, nous parler de ça. Et pour ceux qui s'intéressent à la saga euh, de Caroline Duplessis, la recherchiste de l'émission, et non, euh, elle n'a pas encore de update sur sa demande de passeport. Elle qui, bon, si la tendance se maintient, euh, <rire> faut devoir dire adieu à son voyage en France au mois de juillet, oh, oh. on va pas, non, mais c'est fou, là, on va pas lui souhaiter oui. ça, mais, mais c'est quand non. même ça qui se passe. Là. Elle a demandé un suivi sur sa demande et on, on disait, on va vous revenir d'ici 24 à 48 ans. Et non, euh, toujours pas. Je pense que ça fait comme six jours. Combien de temps? En tout cas, ça fait des jours. Puis on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, s'il y a quelqu'un de Service Canada qui nous écoute, Caroline Duplessis, elle aimerait ça savoir
10: ce qui se passe avec son petit papier. Voilà, c'est dit. Vas-y, aussi. Non, mais c'est épouvantable.
2: Je
11: puis, sais, elle euh, n'est pas la
10: seule. Ben non, moi je suis dans un cas pareil avec ma fille, donc on veut, on a envoyé tous les papiers au mois d'avril, ça fait longtemps, euh, puis on devait recevoir le passeport, euh, en fait on a envoyé ça en mars, on devait recevoir ça au mois de mai, puis toujours rien, puis là vous avez vu, là, il y avait des topos hier là, dans les bulletins de nouvelles, puis les gens se présentent sur place, ce qui est absolument scandaleux, c'est que maintenant on n'accepte plus personne, donc on a, on dit aux gens de revenir à Guy Favreau, es rendu 24 heures avant le départ de ton voyage. Viens chercher ton passeport. C'est super. Et donc, là, tu vas quand même faire. Ben, c'est ça. Les gens vont faire la file. Et donc, 24 heures P'ti, avant de partir. Je m'excuse, Elsie. Euh, 24
2: heures avant de partir, tu as juste ça à faire, faire la file au, 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 au complet ben, du
10: <rire> Exactement. Puis ça génère une anxiété incroyable. Là, euh, je veux dire, euh, c'est immense. Puis. Hier, j'étais sans connaissance, j'entends le point de presse de la ministre de la famille, je sais pas pourquoi c'est elle qui s'occupe de ça, madame Gould, en tout cas, elle est intervenue sur la question des passeports puis elle disait "Ah ben oui, on le sait, il euh, y a plus il euh, y a plus d'un million de passeports à renouveler au Canada et là vous savez avec la pandémie, il y a comme un goulot d'étranglement, tout le monde veut renouveler son passeport en même temps." J'ai goût de dire "Mais quoi?" T'as pas planifié, exactement. ça, Exactement. c'est évident, ben ça nous, fait c'est ans que les ah frontières oui, sont évident. fermées, calines. On a demandé Je suis ça, aussi nous. dans tous mes États.
2: On a demandé la réaction de Service Canada, puis c'est exactement ça qu'ils nous ont répondu, là. Pendant les pandémies, les Canadiens n'avaient pas la tête à voyager. Bien, vous autres, vous aviez pas mmh. la tête à planifier, la gang, hein. Parce que c'était bien clair ah, qu'il y avait quelque rentable. chose euh, qui s'appelait une frénésie de voyage qui allait se produire, ah. là.
10: C'est c'est épouvantable. Puis là, au, en date d'hier, on disait dans les différents les points de service, la Ville-Saint-Laurent, Laval, la Guy favreau puis ça doit être la même chose à Gatineau puis ailleurs, que là, c'était 24-48 heures avant le départ. Mais ça, on est au mois, on est au, on était en mai. Là. Donc aujourd'hui, on est le 1er juin. Quand on va se rapprocher là, du 20 juin, du 25 juin, du 1er juillet, du 10 juillet, il va y avoir encore plus de personnes qui vont avoir leur date de départ. C'est le début de la saison des vacances. Fait que ça va être la folie. Mais non, c'est l'enfer. Elle a dit qu'il n'y avait pas de plan à court terme <rire> ben et écoute. non plus d'ici l'été. Je suis scandalisée. Je trouve ça épouvantable. C'est un flop fédéral. Ils peuvent-tu s'occuper de leurs affaires, les passeports? Eh, les berges, tous les services fédéraux, ça fonctionne pas sérieusement là, ça va faire là. Attends, là c'est les, là, les passeports. Faire. Moi je,
2: je parlais cette semaine aussi du renouvellement de mon permis de conduire puis de ma carte de France maladie, des rendez-vous pour avoir euh, la prise de photo là. Il a fallu que j'aille à Brossard ce matin. Il y avait pas de place ouais. à Montréal pour les prochains mois. Puis tu sais, je sais que je fais pas pitié là. Moi finalement, j'ai décidé de pas vivre seul passeport là cet été là parce que mon aussi le mien était expiré puis le premier rendez-vous qu'il y avait c'était le 27 juillet. J'ai fait hey, pour vrai là, je laisse faire cet été, je vais voyager au Québec." C'est pas ouais. c'est pas pas gravissime là, je veux dire, on reste quand même du monde privilégié qui, qui est en train de se dire je veux voyager là, mais le monde qui va aller voir leur famille, elle si, tu sais ont regarde, pas vu. ma fille
10: exactement son grand-père là, il reste quelques mois possiblement à vivre, c'est le dernier été on va pouvoir les, le voir en français. Je veux mmh. dire, puis même les gens qui n'ont pas de famille, je veux dire, on a passé deux mois enfermés, on pouvait, deux ans enfermés, on ne pouvait pas voyager les frontières fermées. Il y en a qui ont besoin d'aller s'aérer. C'est quoi l'affaire de faire un putain de passeport? Ah, moi, j'ai... Je... J'en reviens pas, mais, mais Si tu pas dis des temps.
2: gros mots, je, je pense que t'ai jamais entendu. Oui! Hé, là, 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 là. Infortuné pour Mais non, mais écoute, je te, non, mais je te, je partage ton ton indignation, Puis c'est le modèle, euh, tout le temps être en réaction au lieu d'agir, tu sais. Pourquoi mais tu, tu, ben es 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 en temps train temps de réagir à mais la mais crise, tu sais?
8: Mais c'est tout le temps le gouvernement. Le gouvernement, c est, c est, il tu sais, il n'est pas parti. On savait qu'il était en pandémie. On savait qu'un jour, ça allait finir. Euh, c'est sûr que, euh, que les gouvernements, là, ils ont l'air surpris que les gens demandent leur passeport. C'est drôle, parce que moi, hier, ben, <rire> oui. j'ai courageux un peu, là. mais moi, hier, j'ai sorti les formulaires, parce que mes filles n'ont jamais eu, elles ont 4 ans, 6 ans, 2 ans de pandémie, ben, tout ça. Prends-toi d'avance, marc c'est ça, j'ai pas de date. Ben, date. Fait là, on remplit ça, on va faire le, le, le processus. Ah, ce qu'ils nous disent, de, là, du côté de Service de Canada,
2: c'est que tu dois pas faire de ta demande trois, quatre mois avant de voyager, pour être sûr. C'est ce que Nous, dit. on a fait. Ben, on a oui. fait ça J'sais début bien. mars. Hum. Tu sais, hum. ah, je trouve ça enrageant. Tu vois, gueule, là, attendez, que... Caroline me texte. Euh, Dominique, notre patron, euh, vient de venir en régie. Pour sa fille, sa demande
10: de passeport, ça a pris six mois. Six mois?
8: Eh
12: bon, Tout ça va bien. Rien ne s'est formé.
10: Puis, pis, admettons qu'il y a un problème, là, je comprends qu'ils vont pas engager des ressources, mais qu'ils prennent des gens des autres ministères, là, puis on dit on a un problème, c'est quand même un, un problème majeur là un passeport, c'est quand même quelque chose de base. Là, venez, vous dans, dans venez vous servir dans Je contribu,
2: venez vous servir, ils sont ben, en un ça. en plus, fait, là, ça va peut-être aider à rétablir les ponts, je sais
10: pas, je sais pas. Oh, oh. Ah, je, je, ne bon. peux pas juste rien faire là. Mais c'est ce ça qu'ils qu font, c'est ça qu'ils
2: sont partis pour faire. Écoute, c'est, c'est hein, le les Canadiens n'avaient pas tellement la tête à ça et Service Canada non plus. L'UPAC, sur une autre note d'indignation, oui, Marc-André. Écoute, ça continue, <rire> le dynastie hey, de la corruption.
8: Écoute. Il ah, faut être fier, faut être fier, <rire> les filles, il faut être fier. Non, mais L'UPAC, L'UPAC, à oh. chaque. Hashtag, tu hashtag, sais, puis là, il faut comprendre, là, les, euh, les gens, par exemple, là, du bureau d'enquête, à tous à tout les, 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 les 3-4 heures, ils sortent des articles parce qu'ils sont en train d'époucher des dizaines, là, des dizaines de centaines de, de documents. là, mm -hmm. là ce qu'on a appris les dernières heures, là, c'est que. Tu sais la, la journée que Nathalie Normando est arrêtée là, euh, on s'entend. Tu sais tout le monde a fait ah ouais la journée du budget provincial. Oui, T'en parlais hier. T'sais, 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 ouais c'est ça. Mais là tu sais de ce qu'on sait c'est que c'est vraiment comme c'est vraiment planifié. Puis M. Lafrenière il y a vraiment comme euh, tu sais à l'interne, il y a quand eu de la pression pour cette face cette journée-là. Après ça hier soir on recevait au bilan avec Paul Larolle c'est euh, Guy Wallet Guy Wallet qui était député libéral qui est maintenant député indépendant qui était comme un des, des un des présidents de commission là qui posait des questions à l'UPAC, oui. ben, lui, on l'a arrêté. Finalement, l'UPAC s'est excusé, mais il avait pas vraiment de raison. Il n'a jamais été accusé. Il n'y a pas de preuve de rien. Puis, euh, ils ont également parlé aux autres gens des, des comités, de la commission, euh, pour Pascal -Burbé, par exemple, pour un peu leur, leur faire peur de ne pas poser de questions. Hey, ça fait une république de banane en hein? vraiment là. Mm -hmm. Des de gens de, de se préparer le politique. Pourquoi? Parce Pour que M. Lafonnière garde son poste. Puis là, même lui, dans les enquêteurs qu'on a des rapports du BI, c'est qu'il aurait parlé même à des journalistes, dont Denis Lessard de la presse. Puis là, il avait peur que ça se tâche, puis de se ramasser à, à passer la mope. Puis Vincent ben, Lé faisait une enquête sur ceux-là. Et qui faisait des fuites. Tu sais, je veux dire, là, à ma Mais là, l'affaire la la des
2: papiers oubliés papiers, dans les toilettes, c'est quoi, ça? Hein? Ben oui. Bah, là, là, ça, c'est <rire> quoi? Qu'est-ce
5: <rire> qui se passe?
8: <rire> ben là, ça, c'est dans le dossier. Là, que ma mémoire est bonne. Il y a tellement d'histoires. Tu sais, dans le dossier de mâchurée. il y, y a des documents qui ont été oubliés là par des gens du de PAC. Tu sais, je veux dire, c'est tout croche, c'est broche à foin. Là, je comprends qu'il y en a qui disent Ouais, mais on ne peut pas tu sais, mettre les packs à terre, puis tout ça, mais. À la confiance du monde est là, où là-dedans là. Moi, j moi personnellement, j'ai pas trop confiance à la suite de l'UPAC. C'est malheureux là, mais quand ton branding est mort, quand ton nom est, est, est sali comme ça, c'est beau changer les gens là, mais sérieusement, il y, y a vraiment un ménage. Tout le monde a débarqué gouvernement...
2: du carrosse à faire du de le bout débarque, pareil.
8: Là. Le gouvernement actuel, eux là, les laquais qui ont le beau jeu, ils étaient pas là à l'époque, mais Là, ils ont comme un devoir de recréer cette confiance-là.
2: Elsie, mmh. est-ce que ta position a évolué à la lueur de ces nouvelles ben, révélations ou toi, tu es encore ben, euh, du côté des, moi, des gens qui pensent que les
10: meubles sont sauvables du côté de l'UPAC? Oui. Ben, en fait, c'est parce que la grosse différence avec l'UPAC, quand on se remet en arrière, c'est que mmh. à l'époque, c'est des policiers là, de la SQ ou du SPVM qui devaient faire des enquêtes Policière sur des euh, bandits en cravate. Puis l'enjeu, c'est que ce n'est pas les mêmes méthodes, c'est pas la même manière de fonctionner. Puis d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça a été difficile. Des fois, il y a des preuves qui n'ont pas passé mmh. euh, le, le gap là, des, des tribunaux parce que euh, c'est pas construit correctement. Donc, l'idée d'avoir l'UPAC, c'est d'être capable de dire Ok, on va avoir une unité spécialisée dans le crime financier, dans la corruption puis tout ça. Et moi, je pense que c'est nécessaire de préserver ça. Euh, je suis d'accord avec Marc-André, ceci dit, là, que, tu sais, je veux dire, la marque de commerce, et puis, euh, eh, faut euh, Il faut qu'il fasse preuve de en en transparence
2: général. dans les prochaines années, tu penses? Et... Euh, rendez tout ben, ça. C'est ça
10: qui est difficile. <rire> Mettez est vos documents sur Google Drive, la gueule, qu'on puisse regarder. C'est ça qui est comme, qui est dans... c'est qu'on n'est pas capable, puisque, bon, il y a une séparation entre les pouvoirs judiciaires, policiers, politiques, on n'est pas capable d'aller au cœur de ça, puis creuser tout ça. Fait que c'est gangrené, on ne sait pas trop c'est de où. Donc, euh, moi, des fois, je me dis, t'sais, initialement, là, la commission Charbonneau, est-ce que c'est Madame Charbonneau qui devrait comme avoir un petit mandat spécial d'essayer de faire la lumière dans, dans, dans… Je sais pas trop, puis on n'a pas le temps d'attendre trois ans non plus. Mais clairement, il va falloir qu'il y ait quelqu'un un peu de l'externe. Puis je ne sais même pas, moi, si c'est le BEI qui est la bonne euh, entité, parce que encore là, le BEI, lui aussi, il y a eu des, des petits passe-passe de ce bord-là. Donc, on ne sait plus à qui faire confiance. Et c'est très
2: dommageable pour notre société puis nos institutions. Ben, le cynisme est déjà à son comble. Là. En tout cas, bon. Euh, ben, ça. Là, on voulait parler du 500 euh, de M. Legault. Là. On a plus le temps, mais on va y revenir demain. Moi, j'ai halluciné petit preview là, de la connecte de demain. Quand... J'ai halluciné sur le populisme de M. Legault, puis la façon éhontée dont il a dit, je, je, je vais faire un autre chèque, c'est sûr si je vais réélu, comme... ouais. Ouais, Là, je me, je me disais, mon Dieu, il n'y a, a même plus de gêne. Là. On, plus de gêne. on y non, va. Y on le dit. Donc, préparez-vous <rire> demain. Là. Moi, c'est pas vrai que on, ça va passer dans il faut que je chale un peu. À demain! À demain,
13: <rire> À
10: demain!
13: Cube Radio Oublions jamais de placer les choses en perspective Ça aurait dû être une grande célébration C'est quand même grosse ce qu'on évoque. voté Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
10: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté
2: Puis mon Luc, t'as-tu à de la vote en 500 pièces. Bien sûr, il faut voter pour M. Legault, là. Ça, c'est la condition <rire> hmm?
13: Est-ce que notre vote vaut 500 dollars et ce 500 dollars? Hey, je, voudrais me, je voudrais juste une petite parenthèse oui. te féliciter pour la reconnaissance de ta déesse. Oh, t'es gentil,
2: merci beaucoup. C'est une journée voilà où bien. je flotte sur un petit nuage. C'est un euphémisme ben voilà, de écoute, le donc
13: dire. Je, je m'en serais voulu de ne pas le souligner au passage. Pour ben, moi, c'était plus important que le 5, ça. <rire> en
2: tout cas, pour moi, ça vaut plus que 500 de capital oui. symbolique. Ça, c'est sûr. Euh, on parle de ton billet euh, d'aujourd'hui sur la section perspective du journal de Montréal. Euh, ça me, honnêtement, j'ai été surprise de, de, de te pour de vrai, là, je, je ne savais pas euh, que l'administration Biden avait de la difficulté à retenir son personnel noir.
13: Écoute, c'est toujours la Maison-Blanche, on l'oublie souvent, hein, mais c'est le, le « pressure cooker », comme on dit en anglais. Hein, c'est un travail, c'est sous pression, c'est terriblement exigeant. Euh, en période de crise, c'est 24 heures sur 24, non seulement pour le président, mais pour l'ensemble des conseillers et du personnel qui est là. Donc, on s'attend à une rotation. C'est des portes tournantes souvent, la Maison-Blanche. Et c'est rare, on l'a vu avec la porte-parole Jen Saki. Euh, c'est rare qu'on fait ça pendant tout un mandat. Donc le président bien sûr lui est en poste, les conseillers la plupart du temps, les ministres ou les secrétaires restent là, mais il y a un roulement de personnel qui est très important. Ce qu'on a remarqué depuis quelques mois euh, c'est à quel point finalement ceux qui quittent ben, appartiennent au même groupe M. Biden il avait fait la promesse pendant la campagne électorale et quand euh, au moment de l'investiture quand il entre à la Maison-Blanche mmh. il dit on va avoir la Maison-Blanche en termes de, de, de diversité culturelle là. on va avoir la Maison-Blanche le personnel le plus diversifié de l'histoire ce qu'il a accompli en passant euh, mais là ce qu'on remarque c'est que parmi ceux qui partent il semble avoir d'issus beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de gens qui euh, sont issus de la communauté noire certains quittent comme d'autres le font, comme James Hackie, pour aller faire un peu plus d'argent pour relever un nouveau défi. Euh, en passant, ce n'est pas très payant. Travailler à la Maison-Blanche, du moins quand on est dans les échelons les plus bas, c'est à peu près 48 000 dollars par année. Et ça, pour vivre à Washington, c'est bien peu de sous, crois-moi. Donc, il euh, y a plus que ça. Il y a plus que des défis à relever. Euh, grosso modo, on dit, écoutez, une fois qu'on est rentré à la Maison-Blanche, puis quand on recrute à la Maison-Blanche, on veut avoir les meilleurs mais pour avoir les meilleurs, il faut leur offrir quelque chose pour les garder. Donc, on dit non seulement on ne gagne pas assez, mais il n'y a pas de progression dans la hiérarchie et il y a peu de modèles ou de mentors pour nous en haut de la hiérarchie. Et plus grave pour M. Biden, si on pense au plan électoral, pour le fait qu'il est très dépendant d'électorats noirs, c'est 22 oui. de son électorat, il euh, y a des Noirs qui quittent en disant l'administration ne livre pas la marchandise pour oui, la et bon, ça, ça
2: place Kamala Harris dans une drôle de position aussi, là. Non?
13: Voilà. Et Mme Harris, d'ailleurs, la première fois qu'on qu a fait, qu'on a regardé ce, ce, ce thème-là, c'était du côté de Mme Harris. Okay. Non seulement il y avait des gens qui quittaient, non seulement on a dit c'était elle le problème. Mais euh, il y avait, de parmi les grosses pointures qu'il y avait, qui étaient issues de la communauté noire, plusieurs étaient rattachés à Mme Harris. Donc, le tandem Harris et Biden, même si à l'extérieur, euh, soyons honnêtes, on a une vice-présidente noire pour la première fois de l'histoire. Mais c'est pas avec on toi a... qu'on
2: parlait justement qu'elle avait eu des ouais. dossiers super difficiles, puis finalement, ouais. on l'avait comme précipité. Euh, C'était la voie royale un peu pour se couler, là, finalement.
13: Ben, écoute, en lui confiant le thème de l'immigration, c'est un très, très gros défi. On peut voir ça comme elle a les capacités, puis oui. elle a euh, l'organisation pour le faire. Ou encore, ben, écoutez, si on voulait qu'elle se plante, on lui donne ce dossier-là qui ne peut pas se régler à court, moyen, puis encore là, même à long terme, ça fait des années qu'on tente euh, de juguler ou de, de régler cette crise-là. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire, avec les élections de mandat qui approchent, avec la présidentielle 2024, peu importe qui sera là, pour le moment, M. Biden dit « ce sera moi », euh, mais on ne peut pas se permettre de laisser ce qu'on appelle le « black zit hein, », les, les Noirs qui fuient. On parle d'un véritable exode, là, les Noirs qui quittent la Maison-Blanche. On ne peut pas laisser cette crise-là s'amplifier, ouais. gagner encore du terrain, parce que c'est un bien mauvais message. Mm. Et les Noirs, bien entendu, ne vont pas se mettre à voter républicain demain matin, ce sera pas le cas, parce oui. qu'on ne peut offrir. Mais mm. donc, on va plutôt choisir de rester à la maison ou de ne pas se mobiliser. Et ça, pour les démocrates, ce serait terrible.
2: Bon, quand on est en politique, Luc, parfois, euh, il faut aller peut-être un peu contre ses convictions. Euh, C'est les ouais. fonctions qui veulent ça. Joe Biden devra bientôt poser un geste euh, qui, bon, euh, ne doit pas lui faire plaisir.
13: Absolument pas. Et on parle de, 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 de gestes, on parle d'une poignée de main qu'il va tendre vers la fin juin, approximativement à Mohamed Ben Salman, qui est le, le prince héritier saoudien. Oui. Euh, Joe Biden ne peut pas voir Mohamed Ben Salman dans sa soupe. Hein. Euh, il doit en faire des cauchemars. Euh, il l'a pointé du doigt <coughs> très, très sévèrement parce que les services de renseignement américains sont convaincus que c'est lui qui a ordonné l'assassinat hein, dans, euh, dans un consulat à Istanbul, donc du journaliste d'origine saoudienne mais qui vivait aux États-Unis, Jamal Khashoggi. Et c'est un crime pour lequel, finalement, MBS, Mohamed Ben Salman, n'a jamais eu à rendre de compte. À peine une tape sur les doigts à l'intérieur du, du royaume. Et là, Joe Biden, qui, qui lévitait carrément le, le, le prince saoudien depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, n'aura ben, pas le choix non seulement de le rencontrer, mais dit-on aussi, aussi de rétablir des contacts. Et si nos auditeurs se demandent pourquoi... Il y a une foule de raisons. Euh, Est-ce qu'on peut laisser aller celui qu'on considère être un meurtrier, quelqu'un qui a du sang sur les mains? Là, M. Biden regarde la situation internationale, il regarde la crise en Ukraine, il regarde le prix du pétrole, il sait que MBS a 36 ans et qu'il va régner pendant des années. Est-ce que M. Biden... Il a peut juste 36 ans?
2: Mohamed Ben Salman? Ouais. Oh, oui, donc dit, okay. il,
13: est, il risque d'être là, on ne sait jamais bien sûr ce qu'il nous prend au bout du nez, mais donc il risque d'être là pour les, les, les prochaines décennies considérant l'importance de son royaume sur sur la carte dans les alliances avec Israël ouais. par exemple et pour aider à et pour aider à jouer avec la crise actuelle du pétrole ce Biden n'aura peut-être pas le choix de marcher. Non, mais c'est pas le
2: c'est pas le seul, le seul geste sur lequel les politiciens euh, les politiciens marchent toujours un peu sur leurs principes parce qu'à un moment donné quelque chose qui s'appelle la diplomatie puis moi j'appelle oui. ça l'hypocrisie mais bon le, le beau terme pour <rire> le dire non mais c'est vrai parce que pour maintenir des bonnes relations okay. avec des pays pour des raisons financières <rire> ou à cause de la dépendance économique justement ces pays là qui sont des fournisseurs incroyables de pétrole je pense entre autres à la Chine aussi ben les ouais. gens font des poignées de main, puis font des petits sourires puis vont dans des petits cocktails puis bon hein, font tout ce qu'ils ont à faire. Pour préserver tout ça alors que tout le monde sait pertinemment que ces gens-là euh, partagent zéro les mêmes convictions politiques, puis même que euh, Joe Biden ou les autres présidents américains condamnent justement ces gestes-là, mais, mais c'est poche quand même de se dire qu'il faut jouer ce jeu-là.
13: Bien tout à fait. Puis écoute, on est à la place de Biden. Je, on ferait la, la même imagine. affaire. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que ça fasse Voilà. Quand on parle de l'intérêt supérieur de la nation, de mais cette oui. fois-ci, M. Biden va se rallier à ça. Euh, probablement que ses adversaires politiques vont en profiter pour le railler, mais soyons honnêtes... Il y aura d'autres exemples appelle, hein, à donner
2: dans toutes les partis ben voilà, politiques qu on, qu on, américains. Qu'on
13: s'appelle Trump, oui. qu Trump ou Biden, l'Arabie saoudite, c'est très difficile à éviter.
2: Oui, l'Arabie saoudite, la Chine, euh, puis bon, jusqu'à tout récemment, il y avait aussi la Russie, là, quoi que ça va être euh, plus correct de refuser de serrer la main de Vladimir Poutine dans les prochaines années, ça c'est ici euh, voilà. de en envie. Bon, ceci étant dit, euh, c'est ça, moi, la, la, la diplomatie euh, à
0: l'hypocrisie, c'est c'est comme ça que j'appelle ça. Merci, Luc.
2: Bonne fête de journée. Bonne fête de journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cube Radio. En direct à LCN.
11: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. La drogue du viol, appelée aussi évidemment le, le GHB. On a appris hier que la chanteuse Ariane Brunet avait été droguée à son insu. Et lorsqu'elle a tenté à l'hôpital de Verdun de savoir si c'était bel et bien le cas... On n'a pas pu lui, lui faire un examen sanguin pour prouver qu'elle avait été droguée. Et on se rend compte aujourd'hui que les hôpitaux sont très mal équipés pour tester les victimes. Oui, puis
2: c'est vraiment... La, la publication d'Ariane est, est venue me chercher parce qu'évidemment, c'est un témoignage, ouais. euh, parce que c'est une agression, là, cette soumission chimique-là, euh, de se retrouver complètement prise au dépourvu dans un état que tu ne comprends pas. Là, elle l'a très bien décrit. Elle se sentait littéralement comme si un camion venait de lui passer sur le corps. Elle a été malade, mm -hmm. elle a été conduite à l'hôpital. Euh, ça, ça c'est venu me chercher, mais, mais le petit bout qui est venu le plus me, me choquer, entre guillemets, c'est... C'est lorsque je me rends compte qu'elle n'avait pas obtenu des réponses à ces questions comme plusieurs victimes. Puis là, tu cherches à savoir pourquoi. Tu sais, puis moi, je suis absolument persuadée que les gens dans les hôpitaux sont de bonne foi. Là, ils voudraient pouvoir donner des réponses. Je lisais bon quelques commentaires à ce sujet-là sur la facilité ou pas de pouvoir détecter le GHB dans le sang des personnes. On dit que c'est une substance qui est excessivement volatile, qu'on teste seulement dans, mmh. dans certains contextes pour des raisons médicales. Et, et, je, et ça, je, malgré tout ça, je, je ne comprends pas. Julie, parce que pour avoir parlé à plusieurs victimes, malheureusement, là, de ce type de phénomène là qui n'a date pas d'hier. En passant, là, on en parlait l'an dernier, là, du mouvement Balance ton bar, puis je te faisais la réflexion suivante. Je te disais, moi, quand je travaillais dans les bars, quand j'avais 18 ans, puis ça fait quand même un petit bout, ouais. c'était déjà quelque chose qui était inquiétant. Il y avait de la sensibilisation qui était faite à cette époque-là. Et je trouve ça épouvantable, Julie, là, que, de me dire que j'ai dû faire le petit speech en bon québécois à ma fille de 15 ans qui, non, sort pas dans les bars, mais va dans des parcs où il y a des consommations alcoolisées. Là, je me voile pas la face et lui dire « Tu sais, Alice, accepte jamais... Euh, » une consommation là d'une personne que tu connais pas ou même que tu connais mm -hmm. là, d'être obligé de, de faire euh, ce discours là à mon enfant en 2022 ça ça me ça me, sort, ça me rend pas dans pas tête je trouve ça épouvantable puis de me dire que les victimes une des choses qu'ils trouvent les plus difficiles c'est qu'ils elles n'ont pas de réponse je dis elles parce que majoritairement ce sont des jeunes femmes là qui se font euh, mettre des substances dans leur verre c'est un des plus grands traumatismes en tout cas moi c'est ma compréhension des choses là, évidemment elle est unique parce que c'est moi qui le dis, mais c'est de, de se faire dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression... Tu
11: es dans un bar ou une soirée, puis finalement, ouais. tu te réveilles, tu es dans un hôpital, pis, dans pis, une salle d'urgence.
2: Puis là, tu le sais, là que dans le fond, tu as été drogué, tu le sais que c'est pas ton état normal. Tu le sais que d'habitude, quand tu bois, je dis n'importe quoi, trois consommations, tu pas à quatre pattes dans une salle de bain. Tu te rappelles de ton nom, tu te rappelles d'où tu restes puis tes amis ont pas besoin de te traîner par les bras mm -hmm. pour te monter dans une ambulance. T'sais, je veux dire, c'est évident qu'il s'est passé quelque chose. Puis malgré tout ça, tu peux pas avoir de réponse. Tu peux
11: pas dire, oui, c'est vrai. C'est vrai ce qui t'est arrivé. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans ton verre. Est-ce que... Geneviève, si tu permets, as-tu compris toi de la bouche des médecins qu'on a pu lire Là, c'est la presse qui a sorti ce dossier-là ce oui. matin que lorsque c'est jumelé, par exemple, à une agression sexuelle, là, ils vont procéder à des examens sanguins.
2: Ben oui, parce que, euh, bon, euh, après ça, on peut aller, évidemment, porter plainte avec ce qui s'appelle ouais. le rape kit, là, le kit de viol, je trouve ça, c'est épouvantable. Puis je parlais aux gens des Kabaks qui me disaient que depuis la fin de la, du confinement lié à la pandémie, la hausse euh, de ces de ces trousses-là là, qui sont faites dans les hôpitaux pour prendre des prélèvements suite à euh, une agression sexuelle est en hausse d'une façon Alarmante, là, Julie. Puis mm. souvent, ça venait avec l'ingestion de, de GHB. Donc, je comprends pas parce que si tu as été drogué à ton insu dans un bar, même si tu n'as pas été agressé sexuellement, euh, tu devrais quand même pouvoir aller porter plainte Tu devrais quand même avoir les moyens Via une preuve comme cellule Un test sanguin puis même un test urinaire Parce que ça peut se détecter aussi dans certains contextes Via l'urine Tu devrais avoir les moyens de pouvoir aller voir les policiers avec ça Ou même d'aller voir les, les gens au bar Ou à la salle de spectacle dans laquelle tu trouvais Pour dire regardez je l'ai la preuve J'en ai eu de la drogue euh, dans mon sang Ils ouais. me l'ont dit à l'hôpital C'est quoi la responsabilité aussi de, de, des établissements
11: Et À qui elle revient cette responsabilité-là, selon ben,
2: toi? pour victime victimes, en tout cas. Parce que moi, c'est ça qui me vient me chercher à chaque fois qu'il me fâche. On fait des campagnes de sensibilisation. On fait de l'affichage mmh. pour dire aux femmes, euh, laissez pas votre verre sans surveillance, quittez pas un établissement seul, marchez avec des amis, euh, acceptez pas rien d'un étranger. C'est comme si tout le temps c'était à la victime de se protéger. Puis je voyais qu'il y avait des sous verres qui étaient disponibles maintenant. Euh, certains établissements en ont. Tu peux aussi en commander sur Amazon. Tu places ton verre sur le sous Ouvert et ça détecte là en fait s'il si, euh, y a une substance comme le GHB qui est dans ce verre là mais, mais pourquoi ce serait à moi, Julie de m'assurer T'sais, parce que, à mon ouais. sens, c'est une solution de dernier recours de vouloir s'assurer qu'il y a oui ou non de la drogue dans mon verre. Je devrais pouvoir être capable de sortir, d'aller dans, dans une soirée sans avoir peur que quelqu'un de mal intentionné mette de la drogue dans mon verre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis les gens ne portent pas plainte. C'est épouvantable. Moi, j'ai essayé à un moment donné d'avoir des chiffres de la part de la police. Puis ils ne peuvent pas trop t'en donner parce mm -hmm. qu'il y a une honte. Il y a un stigma parce que tu fais Ah oh, oui, hein, j'étais dans un bar, j'étais dans un party, C'est vrai que j'avais bu. Puis là, tu as peur de ce, que, de ce que les gens vont penser. Tu te dis, tu sais, est-ce qu'ils vont dire que j'étais trop seule, que j'avais trop bu, puis j'essaie de me servir de ça comme prétexte? Donc, ouais. il, y a, il y a beaucoup de travail à faire en amont de tout ça, mais ce n'est pas la responsabilité des victimes, c'est la responsabilité des établissements, des bars, des salles de spectacle, de faire en sorte d'offrir à leur clientèle un endroit sécuritaire pour faire la fête.
11: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
0: Merci, bye-bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
2: 2346. Hello! Gab Caron est là. Salut Gab! Salut! Les Parisiens qui vont devoir se mettre au végétarisme?
14: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la Ville de Paris veut imposer deux repas végétariens par semaine, euh, ce qui est une ou et une alternative végétarienne pour les trois autres jours dans ses restaurants d'ici 2027. Mais là, attention, c'est pas tous les restaurants en de la Capitale. Parce qu'il en
2: fait, y aurait des manifestations, je pense, dans les rues parisiennes.
14: Mais oui, il y aurait des émeutes euh, un peu partout. En fait, les restaurants concernés, ben, il s'agit de 1300 cantines parisiennes et ça, ça inclut euh, ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est gouvernemental. Donc, euh, par exemple, les établissements scolaires, euh, les restaurants solidaires qui reçoivent des subventions, l'équivalent de nos CHSLD, les cafétérias qu'on peut retrouver dans les différents établissements euh, des bureaux de la ville. Donc, c'est pas vraiment... Là, tous les restaurants de la capitale française, mais vraiment tout ce qui est, si on veut, sous la gouverne de la municipalité. Et c'est quand même 30 millions mmh. de repas qui sont servis par an dans ce réseau-là.
2: Pourquoi on prend cette décision-là maintenant?
14: Mais en fait, c'est qu'il y a trois mesures. Bien, premièrement, évidemment, réduire l'empreinte carbone, mais aussi mieux respecter la diversité des régimes alimentaires et la dernière que je trouve très intéressante, c'est pour ce qu'ils appelle dégager des marges de manœuvre financière Est-ce que ça parce que ça coûte trop cher la viande? Oui, exact. C'est que euh, les économies réalisées en achetant moins de viande pourront euh, permettre en fait d'acheter de la meilleure viande, donc euh, de la viande par exemple de qualité euh, supérieure ou encore produite en France. Donc, euh, ça réduit les coûts puis ça permet de réinvestir de façon ben, plus éco-responsable.
2: Bon, et euh, là, euh, la mairie veut aller encore plus loin.
3: Oui,
14: exact. En ce moment, c'est 53 des aliments biologiques et durables qui sont utilisés dans la, rest, la restauration collective, qui appelle, c'est déjà une très, très grosse augmentation, hein, parce qu'en 2008, on parlait de 8 donc il y a quand même un bon travail qui a été fait, mais là, ils veulent arriver à 100 en 2027
2: sont rendus plus loin que nous autres c'est c'est mon c'est mon constat parce que je regarde mettons je pensais pendant que tu me parlais je pensais au, au menu de la cafétéria de l'école secondaire de ma fille tu sais, puis mm, ouais mettons que c'est pas que c'est pas bon là mais mais il y a pas trop d'interrogations sur la provenance euh, le pas manger de viande pis tu sais, je trouve ça fou parce que c'est quand même c'est tellement pas cher, je sais même pas comment ils font pour arriver ces cafétérias-là, c'est 3 à 5 piastres par repas, pis t'as un gros repas mmh. là avec un breuvage, un dessert, un plat principal, Puis c'est 3 à 4 piastres donc euh, oui. je sais pas comment ils font là, mais <rire> je pense pas qu'ils ont les moyens de s'acheter de la viande bio ou le végétariste ça serait peut-être une bonne option pour avoir des, des, des légumes bio puis des, des trucs plus santé, en tout cas je sais pas, je réfléchis tout.
14: Ben oui, tu as absolument raison. Puis aussi, peut-être, puis moi aussi, là, je réfléchis à voix haute, mmh. mais peut-être que ça permettrait justement d'avoir un petit peu moins de junk food puis de nourriture qui est un petit peu plus facile. Écoute, moi, je repense au repas qu'on avait quand j'étais à l'école secondaire. Là, Je veux dire, tout était cuit sur place, mais on savait très bien que tout arrivait <rire> congelé. Ah oh, oui? <rire> mais, c'est tout arrivait clairement congelé dans des grosses boîtes. puis mis dans la friteuse puis euh, c'était réglé. Là. Même nos petites galettes à l'avoine dont tout le monde capotait là-dessus, c'était pas de la première qualité, disons ça comme ça.
2: Non, effectivement. Puis quand tu <rire> regardes aussi euh, des fois des repas de garderie qui me faisaient dresser les cheveux de sa terre, là, ah. donner des soupes à des enfants, puis c'est tout...
14: Mais non, ben non, ben non, ben non, non, mais non, ça a pas d'allure. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est pour contrer justement les 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 carbone, l'effet carbone, voyons l'empreinte carbone, je le oui. dire, c'est que ils veulent aussi consommer mais plus euh, localement. Donc en ce moment, en moyenne, les aliments sont, vont être cherchés dans un rayon de 650 km oui. et là eux ils veulent réduire ce rayon-là à 250 kilomètres de la capitale. Donc encore une fois, mais c'est des produits locaux. On encourage l'achat local. On encourage les fermiers et les agriculteurs de la région. Donc, c'est tu sais, à long terme, c'est vraiment super intéressant pour l'économie et le consommateur. Ah, de la vision,
2: c'est ce que ça prendrait en éducation, Monsieur Robertge, qui a des liens avec la France puis qui écrit des lettres sur les wows qui devrait peut-être parler de végétarisme à la place. Euh, des chevaux islandais qui pourraient répondre à mes courriels. J'aime tout. J'aime tout dans, dans cette proposition.
14: Ben écoute, j'aime bien. Si tu as la chance aussi d'aller voir la vidéo qui vient avec cette proposition-là, je pense que je l'ai regardée 80 fois avant qu'on parle. C'est Sublime. Et ce n'est pas une blague. Hein. C'est très, très, très important de le préciser. C'est un vrai service qui existe. Donc, on propose que des chevaux islandais se chargent gratuitement de composer vos réponses automatiques d'absence euh, par courriel
15: dans un service qui vient d'être lancé par l'Office du tourisme
14: islandais. c'est quoi? Ils payent ce clavier et
2: ça fait des lettres au hasard?
15: Euh, absolument, c'est exactement ça le concept.
14: Ils ont installé des claviers géants et le cheval va allègrement aller marcher sur le clavier pour composer des réponses du genre jjjjjjj.k. -j -j. Et ça se. Mais c'est super, les gens
2: comprennent. Ben, les gens comprennent pas que tu es en vacances, là. ils pensent que tu es possédé du démon.
14: Mais écoute, c'est tellement un bon vidéo. C'est devenu viral, en fait, parce que dans la vidéo, ben, on voit euh, le clavier géant, on voit les chevaux qui marchent dessus et qui envoient carrément des courriels. Et le service s'appelle Outhorse Your courriel, qui veut dire en fait sous-traiter nouveaux courriels. Et ça, c'est pour en fait encourager les voyageurs à se déconnecter et à profiter de tout ce que le pays a à offrir pendant qu'ils sont en vacances. Parce que semblerait-il que même si on est en vacances, il y a énormément de gens qui vont quand même aller consulter leurs courriels juste une fois par jour, juste pour voir qu'est-ce qui les attend. On a vraiment de la misère à décrocher. Et là, en sous-traitant nos courriels à des chevaux, ben, on pourrait 100 décroché.
2: <rire> c'est épouvantable, mais, mais j'aime tout dans cette fausse
14: bonne idée. Bien, Julia, c'est gratuit en plus. Le fait bon, que bien, je tombe en vacances écrire. le
2: 17 juin. Ju ju <rire> je, je, je pense que j'ai engagé un petit poney, un petit poney islandais pour, nez, pour dire, dire euh, tching tcha tchang tchung, tchung tchung, point barre, <rire> underscore, underscore. Bienvenue.
14: Tu t'écrire <rire> le 18. J'ai bien hâte de recevoir ma réponse. <rire> Merci, Gab. <gamme. rire>
8: Salut.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: L'entrepreneur du Saguenay dame le pion des multinationales en achetant des stocks de graines de moutarde avant une éventuelle pénurie pour vendre tout ça à l'entreprise Costco. Simon-Pierre Murdoch est avec nous, qui est fondateur et copropriétaire de Canada Sauce. Simon-Pierre, salut.
16: Oui, bonjour. C'est fou.
2: Quand j'ai commencé à avoir tes produits, euh, bon, ça fait déjà quelques temps, je trouvais ça bien cute, d'autant plus que ça vient du Saguenay, donc chau chauvinisme oblige, je, je me suis dépêchée de m'en procurer. Mais je pensais jamais, je pensais que ça allait rester un petit produit de niche là, pour les bobos là, qui ne veulent pas acheter du ketchup Heinz. Je ne pensais jamais que votre entreprise allait se rendre aussi loin. Explique-nous un peu, premièrement, d'où ça t'est venu cette idée-là de faire des condiments, là? pas autre chose, des condiments.
16: Oui. Puis, imaginez, c'est juste la quatrième année en plus. Imaginez ce qu'on va faire dans 10 ans.
2: C'est malade. Tu vas euh, aller sur la Lune avec une fusée identifiée Canada Sauce. C'est ce
16: que je pense. Je sur Mars. D'après <rire> moi, ça va plus sur Mars que sur la Lune. <rire> ok. Mais pour te, pour te dire, les condiments, ben, l'idée est partie... Euh, moi, je suis entrepreneur depuis 2008. Euh, J'ai parti Moray-Québec. Euh, alors, j'étais infirmier à ce moment-là de nuit au soins intensifs. J'ai parti Moray-Québec d'un champignon sauvage en 2008. Ouais. Fait que là, euh, au fil des années, ben il y a 4-5 ans, j'ai investi dans une compagnie qui faisait des sauces piquantes, parce que je voulais faire des sauces aux champignons. Puis, euh, ça fait qu'on a parti ça. Puis là, par après, ben, il est arrivé à la fermeture de l'usine d'Inde, en Ontario. Père de 800 emplois, j'ai vu ça nouvelles, puis Je me suis dit, « Christy, je m'en en fais, du ketchup, moi. Pourquoi pas? Il n'y a personne qui en fait au Québec ni au Canada. C'est juste des grandes industries. Pourquoi ouais. pas essayer de bâtir quelque chose de viable? Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à dire, « OK, on va faire ketchup, relish moutarde. » maillot, puis go, 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 on rentre sur les marchés pour on essaie de faire ce que tout le monde pense impossible. C'est là que c'est un peu notre histoire des Gaulois, du Saguenay, de la sauce. C'est parti.
2: C'est tellement vrai, mais en même temps, tu connaissais rien là-dedans. J'imagine le ketchup, la moutarde puis la reliche, comment ça s'est passé? C'est quoi le processus pour mettre en marché un produit alimentaire?
16: Tu as tout à fait raison. Je ne connaissais absolument rien là-dedans. Oui. mais Je savais comment faire une entreprise puis amener une idée à à l'année jusqu'à la tablette, la ouais. rendre rentable et euh, de point de vue financier. Mm -hmm. fait que là, le, point, le point de départ de tout ça, je suis allé me chercher une chef. Je travaillais à l'usine euh, la la Bois qui s'appelle Sarah-Louise. J'ai embauché, J'ai dit « Sarah-Louise, tu la meilleure pour faire de la magie à travers des recettes, pour que tu me fasses des produits qui sont faibles en sucre, faibles en sodium. » En fait, tu vas, me faire, tu vas me faire tout le contraire que ce que tous nos compétiteurs font, les compétiteurs américains. Va rendre le produit clean, label, c'est bon sucre, pas de mmh. calories. c'est bon! Fêbant, parce que c'est ça, ça
2: le défi, hein? Parce que ce qu'on aime dans le ketchup, c'est le sel puis le sucre, là. Donc, de rendre ce condiment-là attrayant et, et goûteux, c'était quand même pas rien, là. Ben,
16: c'est totalement. Ça en fait raison. Puis le ketchup, c'est un peu comme un débat, un peu comme le baseball, la politique. Tout ouais. le monde a sa préférence. Moi, c'est le ketchup McDo. Moi, moi j'aime mieux le ketchup avec le beau Ah, moi, plus ketchup Heinz, je suis un fan fini. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais me faire tatouer un sur le chest.
5: Ouais.
16: C'est des gros débats. des gens passionnés. Fait Il fallait s'intégrer là-dedans et trouver quelque chose qui est umami, mais qui rappelle un peu le goût des autres ketchup, mais en même temps qui est compliqué mais mmh. qui est juste bon simple Au ouais, euh, bon,
2: oh, mamie c'est comme l'équilibre parfait entre le sucré l'acidité le, le, le côté salé aussi puis moi je, je te dis une chose là ton ketchup je l'aime vraiment mais moi je suis une amatrice de ketchup heinz fait qu'il y a des affaires que je, dans ma tête ça se mange avec du ketchup heinz et tu pourras pas me faire sortir ça de l'esprit puis d'autres affaires que je mets ton ketchup dessus faut, faut le voir comme un complément pas nécessairement comme un, un compétiteur mais tu sais mes enfants l'aiment fait que déjà là <rire> c'est déjà très bon parce qu'ils mettaient du ketchup dans tout. Puis moi, j'aille ça parce qu'il y a bien du sucre dans le ketchup. Donc, tu sais, tu vois, tu viens répondre à un besoin des mamans qui
5: s'intéressent.
16: Euh... De complément en compliment, je te mets au défi. Si tu veux, je te fasse un ketchup, je pourrais venir vous cuisiner quelque chose avec du ketchup, un beau petit tartare en studio puis te convaincre d'utiliser notre ketchup. Non,
2: mais je l'utilise full ton ketchup, juste pas tout le temps. Tu vois comment je t'en aide. C'est ça. Je ne l'utilise pas tout le temps. Moi, des frites, ça me prend du ketchup. Hein, C'est dégueulasse. Je me dis tant qu'à ce que ça soit du sel, du sucre, du sodium, j'y vais avec du ketchup. Mais ils sont bonnes avec ton ketchup aussi. Euh, <rire> là, on va parler de moutarde. parce que Explique-nous premièrement pourquoi il y a une pénurie de moutarde en ce moment. Là. Pourquoi les géants de l'alimentation comme Costco ont de la misère à s'approvisionner?
16: Mais là, le réchauffement climatique, là, on, je pense qu'on on le voit là, concrètement, qu'est-ce que ça se passe sur la météo, mais l'été passé, ça a été... Ça a été foudroyant là, pour euh, le colon britannique aller jusqu'à Saskatchewan, Manitoba. Des chaleurs incroyables. 70, 4, 40 75 des récoltes ont été ont été perdues. Ça, ça a créé une, une pénurie sans précédent. Là. Puis, puis pour une fois que ce n'est pas relié à la COVID, il faut le dire. n'est pas relié vrai. à la COVID, cette pénurie-là. Euh, moi, oh, ben, j'aurais
2: pensé ça n'a rien à voir non plus avec la guerre en Ukraine et tout ça. Là. Ben, la guerre
16: en Ukraine, c'est comme venu ajouter un peu encore plus okay. de pression parce que. Numéro un au monde, c'est le Canada en moutarde. Numéro deux, c'est la Russie. Puis après ça, c'est l'Ukraine. Fait que okay. les trois pays exportateurs euh, en ordre. Puis le Canada, ben, nous, euh, on est très proche des fournisseurs. On est, on est du plaisir. On, est, on aime ça. On est du monde chaleureux. On aime ça se déplacer. Puis moi, mon père m'a toujours appris d'aller voir les fournisseurs, genre avec les autres, avoir un lien comme de proximité. Fait que moi, il faut voir mes fournisseurs chaque année. Puis l'année passée, ils m'ont dit « Simon, fais-toi des stocks. Si tu veux continuer Canada sauce. » Parce qu'eux autres vendent aux compagnies américaines et ils m'ont dit on aime ton brand, c'est une belle compagnie, on ont compris ce qu'on faisait, c'est protectionner ça. l'os ». on dit Fais des stocks tout de suite de, de, de ce qu'on a fait l'année passée. Parce que tu ne vas pas faire ton chiffre d'affaires cette année, tu vas en manquer. Puis si les autres en manquent, ben, toi, tu pourrais augmenter tes ventes, tu pourrais aller chercher un, un pouce de, de tablette sur les, dans les magasins. Ça va te permettre d'amener quand la sauce plus loin. C'est ça que j'ai fait. Je suis voir mes associés. J'ai dit bon, ben, trouvez-moi de l'argent, go, 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 on achète tout ce qu'on peut, puis on fait des stocks.
2: Oui mais OK, là, là, <rire> au moment où tu dis ça, là, j'imagine, t'es pas, es pas cave, là. Tu dis ça se peut que Costco, il ne m'achète rien, là.
16: À ce moment-là, sincèrement, j'avais même pas Costco dans la tête. Ah, oh, pour ça, vrai? 3... Non, 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 non. Depuis, euh, ben, j'ai toujours rêvé, c'est sûr, depuis qu'on a parti, on, on fait de la belle business avec IGA, mais trop on est partout qu'on est Oui, dans les grandes bananes. Oui. On est partout, mais Costco, on s'est toujours dit bon, mais le jour où ils vont appeler, on va être prêt. On a investi dans l'usine, les certifications, mes employés sont, sont sur la coche, on, sont vraiment, ils se sont adaptés. Fait qu'on a tout monté le plan d'affaires de l'usine pour que le jour où ils allaient m'appeler, sinon on a besoin de produits, c'est pas de problème. Hein? T'as besoin d'une palette, 20 palettes, 100 palettes, 50 palettes. On a fait le plan d'affaires pour être prêt le jour où ils allaient appeler, Puis ils ont appelé en début d'année 2022, puis là, ben on va voir la suite des choses, comment ça va se passer. On est prêt.
2: Parce que qu'est-ce que ça prend pour rentrer chez Costco?
16: Bien, chez Costco, c'est sûr que tout d'abord, c'est une business de, de volume. C'est des grandes quantités. Puis là, il faut être capable de fournir. Il faut être capable de financièrement être, être stable parce que c'est des compagnies souvent que les termes de paiement peuvent être prolongés. Il faut que tu es capable d'avoir un bon fonds de roulement. Il faut que tu sois capable d'avoir de la qualité de produit, parce que des rappels de produits chez Costco, c'est des problèmes de. Ça peut, être, ça peut être fatal. Beaucoup de compagnies ont fait de faillite parce qu'ils n'étaient pas prêts à vendre chez Costco.
7: Okay.
16: Ça, ça, prend une, ça prend une équipe au bureau là, qui, sont, qui sont prêts à embarquer dans cette aventure-là. Il mm. faut pas non plus que tu sois dépendant d'un client parce que c'est des trop gros volumes. Il faut que tu sois capable de leur dire non quand tu as le temps de dire ben, « je ne je peux plus fournir là, parce que c'est important pour moi, mes épiciers du Québec, toutes mes autres bannières. C'est non puis c'est juste ça la quantité que tu as fourni. » Je pense que c'est un peu ça. Puis Nous, en ce moment, ben, c'est un test. On, là, On commence avec une première commande des prochaines semaines mais c'est une façon de voir si on a, on a les capacités de production, puis si là, ils voient qu'on est, qu est bon, puis qu'on croit en nos affaires, puis qu'on suit, ben là, après ça, là, le volume va arriver, puis d'après moi, ça va être de toute beauté. C'est quoi
2: ouais. euh, le futur de Canada Sauce?
16: Le futur de Canada Sauce? Oui, c'est quoi
2: tes prochains rêves?
16: c'est faire pousser des tomates sur Mars.
2: <rire> bon, un rêve donc,
16: réaliste, blague mettons. <rire> à part, blague à part, parce que Heinz a lancé ça l'année passée, en fin d'année, qu'il a fait pousser les premières tomates oui. sur, sur Mars. Oui. Euh, donc, de notre côté, nous, ça va être de produire notre propre pâte de tomates. Donc, euh, d'ici 2024, là, on prévoit de mettre en place la première usine de transformation de tomates québécoises. Mm. Qu on va pas recevoir, là, tous les producteurs qui vont faire de la tomate au Québec vont pouvoir acheter leurs tomates la transformer, faire de la part, du velouté, puis approvisionner le monde des, de la tomate avec cette pâte de tomate-là. Puis est-ce que voilà.
2: cette usine-là, c'est au Saguenay?
16: Non, elle ne sera pas au Saguenay. Euh, on se dirige pour être dans le centre du Québec. ok Donc, ça va être notre, notre prochain projet. Puis c'est de continuer à avoir du plaisir dans ce qu'on fait parce que c'est quand même difficile là, depuis le début du COVID. Là, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous, mais c'est difficile pour toutes les entreprises du Québec. Il y a plein de saillots, ça fait qu'on
12: on souhaite à tout le monde les
16: bonnes nouvelles comme on vient d'avoir. Puis, mmh. nous, on, on croit en nos affaires Puis, on sait que la qualité va toujours l'emporter sa quantité. Donc, on ne veut pas aller trop vite. On veut juste, on veut bien faire les choses.
2: Merci, Simon-Pierre Murdoch, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est une histoire quand même assez fascinante, votre affaire. Simon-Pierre Murdoch est fondateur et copropriétaire de Canada Sauce. On lui parlait notamment parce que cette entreprise-là a fait son entrée chez Costco, ce qui est quand même pas rien.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. Hello!
2: Quand j'ai vu passer cette histoire-là hier dans le journal, je me suis dit qu'il faut absolument que je parle à ces pêcheurs-là, Gaspésiens, qui ont sauvé un petit équipage lundi soir, in extremis. Quatre pêcheurs du Nouveau-Brunswick qui étaient coincés en mer. On est avec l'un de ces pêcheurs-là. Stéphane Dunn. bonjour! Oui, bonjour. Écoutez, euh, racontez-nous ce qui s'est passé lundi soir. Euh, Je pense que vous étiez sorti pour faire euh, de la pêche au crabe. Est-ce que c'est ça?
12: Oui, on était en train de déménager nos cages parce qu'ils sont dans les zones fermées par rapport aux baleines. Oui. Ils ferment des zones. Quand ils voyaient une baleine noire, ils ferment des zones. OK. Puis là, on était sorti en mer pour déplacer nos cordiers, Puis euh, tout en revenant pour aller essayer d'un autre secteur de pêche. On a attendu un, un « m'aider, m'aider, m'aider », mais assez énervant. Le gars ils il appréciaient leur affaire. Là.
2: Ils ne donnaient pas leur position, c'était juste euh, « m'aider, m'aider » à répétition, c'est ce que je comprends.
12: Oh, oui, oui, c'est ça, il, à répétition, « m'aider, m'aider », puis ouais. ils donnaient une position, mais en l'ORNC. C'est ça, nous autres, on travaille pas mal en longitude, latitude. c'est quoi C? Lorraine, tu sais, ben, c'est un ancien système qui avait ben, okay. encore du monde qui fonctionne là-dessus, mais c'est ça, c'est longitude, latitude, toujours. Là. OK. Puis là,
2: à ce moment-là... vous. C'est les
12: mêmes, mêmes chiffres, mais différents.
2: Je comprends. À ce moment-là, bon, là, vous êtes avec d'autres personnes sur, sur votre bateau. Qu'est-ce que vous faites?
12: mais là, la garde côtière prend ça en charge. Ouais. Euh, ils demande de, 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 de continuer à donner les, les bonnes positions en longitude, latitude. Mais ils n'ont pas pu, ils sont déjà partis là. Puis les autres, ils ont pu euh, ils ont pu transférer la Lorenzé la en longitude-latitude, qui nous a donné la position. Puis là, euh, mais les autres, ils donnent ça en général à tous les pêcheurs qui sont sur l'eau. OK.
2: Fait que tout, tout le monde peut prendre, répondre. Tout le monde peut répondre à l'appel de détresse, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
12: Oui, oui. tout le monde qui écoute, euh, tous okay. les pêcheurs, c'est comme une famille, on est tous collectés sur un radio, mettant sur le 16. Là, euh, là c'est ça. Ils ont donné la bonne position. Moi, j'ai rentré ça à ce qu'on appelle un ploteur. Ça me donnait euh, un an de route pour me rendre la position. Puis, là, il y avait des grosses vagues de 2 mètres et il, il vantait fort à pff, 25 mètres. Là, on s'est dirigé vers la position. Et, euh, la gare côtière a fait vraiment un belle job. Ils nous ont donné vraiment, vraiment la l'heure juste de la position, on regarde avec nos jumelles, on voyait un point, un, comme un point noir comme je te dirais euh, pas, euh, qui ne ressemble pas à tout un bateau qui ouais. dirais euh, une maison on voyait ça piquant puis là, à force d'en regarder, ben, on a pu voir que c'est le devant du bateau, là. il était en train de sombrer euh. Il
2: était en train de couler?
12: Oui, oh, il était en train de couler, on voyait un que le devant
2: et hey là là. Puis, puis, là, à ce moment-là, vous savez pas rien euh, si les pêcheurs sont sont en vie. Vous vous savez pas. Est-ce que c'est dur de se rendre à la location? Vous me dites qu'ils vente, euh, il fait mauvais, il y a de la vague. Euh, comment on maintient le cap comme ça euh, sur un point fixe pendant une heure, Monsieur Dunn?
12: Ah, c'est l'adrénaline, tout ce qui se passe. Là, on fixait le point, mais ça a pris. Je te dirais dix minutes, on a perdu le point.
5: Vous le voyez plus.
12: Comme de quoi qu'on venait de voir euh, avec nos yeux que le bateau a pris le fond. Oh my God. Là, ben, on lâchait pas, le, le, pas la barre, comme on dit. Il hein? à droite, il à gauche, il à droite, sans arrêt, parce que ça zigzague le bateau, là.
2: Mm -hmm. Là oui, c'est pas comme une auto. C'est pas comme
12: une auto. <rire> comme une auto.
2: <rire> Puis là, euh... au moment où vous arrivez là-bas, là, -là, là, -bas, là vous, vous, vous découvrez quoi?
12: on est arrivé pas mal au point, puis on voyait comme une lumière, le bateau est en train de sombrer, mais on voyait la lumière encore qui est comme la surface de l'eau. Oui. C'est spécial, on voit des soleils de mer dans l'eau. Oui. Là, on est toujours stressé, on ne voit pas personne. Là, on regarde, on est quatre membres d'équipage, on avait deux sur la cabine, une pas sur mon toit de bateau. Là, me faisait signe qu'il y avait quelque chose en avant, on a aperçu le canot de sauvetage, ils ont été s'est vers le canot, euh, le canot pneumatique. Tout en pensant, j'espère, tout à bord, parce qu'on savait qu'il y avait quatre membres d'équipage. y avait dit « On est quatre, on quitte le bateau. » Quand on est arrivé euh, collé sur le bateau, mm. on a vu une petite main sortir là, encore les émotions, euh, oh. le tapis.
2: <rire> ben oui. Puis là, le gros de la job, c'est pas fini. Il faut que vous les fassiez monter dans votre embarcation à vous. Puis il fait mauvais.
12: Mm. C'est fait mauvais, puis tu peux pas manœuvrer euh, le bateau, parce que tu as toujours peur que le canot s'en va en dessous dans, dans une hélice en dessous des bateaux, Oui. Là, on a réussi à coller le bateau le centre contraire du
2: vent.
12: Oui. Donc, on comme protéger euh, le vent, les et puis le vent passait par-dessus le bateau, ça nous a arrosé, là. là on a réussi à l'embarquer à bord, un après un, là. Quand il était à bord du bateau, ben là comme
2: une
12: grande famille, notre soeur, on se ouais.
2: sent vraiment content de les avoir à bord. Oh mon Dieu, puis OK, est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des bateaux comme ça qui coulent pendant la, la saison oui. de la pêche au crabe? C'était tout autre pêcheur ce monde-là? ou c'est Oui? Non, non, c'est rare que
12: ça arrive. C'est rare? Ça, ça doit arriver une fois par an.
2: Hum. Bon, bon. j'imagine qu'il était content de vous voir euh, arriver. Est-ce que vous vous êtes euh, reparlé depuis les événements?
12: On s'est reparlé comme la, la même journée là, là. hier. Yeah, on s'est reparlé.
2: Ouais. Puis ils vont comment?
12: Euh, ils vont bien. Ils vont bien. Euh, je pense qu'il y en a un, un ou deux d'entre eux autres qui ne retourneront plus sous l'eau.
2: Ah oui hein?
12: Oh, ils ont poigné comme un tchèque, mais ça va peut-être passer. Mais je comprends parce que c'est pas évident.
2: Ils ont eu peur de mourir?
12: Ah oh, oui, d'après moi oui. C'est pas, pas le fun. Euh, se ramasser des petits canons de même gonflés et se par les vagues.
2: Puis est-ce que... Oui, puis même s'ils portent des vestes de sauvetage, j'imagine que, tu es en haute mer comme ça, c'est pas...
12: Ils ont levé tout un gros sou de survie. là, Ça était vraiment... Ça était vraiment bien, mais... On n'aurait pas aimé rester plus longtemps à bord. Là.
2: Eh bien, quelle histoire, Stéphane donne? C'est une histoire héroïque qui finit bien. Heureusement. Merci. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, Stéphane Donne, qui est pêcheur, capitaine du bateau, la pointe de l'Est. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
7: Léastris. Mais je veux que tu le saches,
15: que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça c'est vos traditions, ça.
0: La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Striski
2: Salut à vous deux, Mathieu, t'es là finalement, t'es pas en retenue. Yes. T'es en Finlande.
9: Je suis en Finlande, je suis dans la, la petite ville de Tampere, euh, au nord de Helsinki.
2: Bon, en deux ans, ça t'aura fait visiter beaucoup de pays cette émission euh, Qu'est-ce qui te le monde? Léa? Salut.
15: Salut, je suis dans ma chambre sur le plateau. Ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Est-ce que l'idée de te promener les <rire> seins nus en ville te traverse l'esprit?
15: J'ai le rhum. Alors, on va pas pousser ma s'il vous plaît. <rire> euh... <rire> mais je vois ton lien. Euh... Donc, euh, mon sujet, tu veux le lancer ou je le lance? Euh, mais non, mais
2: vas-y. La parole est à toi, ah, ma chère.
15: La parole est à moi. J'ai le bâton de parole. Alors, euh, c'est un cas de... Une femme qui décide de se mettre les seins nus dans euh, le parc. Et euh, que la police lui dit « Excusez-moi, madame, mais vous n'avez pas le droit d'avoir les seins nus dans ce parc. » Donc, euh, elle a ensuite fait un statut Facebook pour raconter cet événement-là. Et évidemment, 800 partages plus tard et 2500 commentaires plus tard, euh, la toile s'est enflammée. Donc, pour un peu plus de détails, Mademoiselle Héloïse, euh, c'est une magnifique journée ensoleillée et chaude. Et elle avait chaud euh, sous le sein. Tu sais comment c'est désagréable d'avoir des seins en été des fois. Comment... Ah oui,
2: est-ce qu'on reparle de beurre de boule? Ça avait beaucoup marché euh, et marqué les imaginaires ici à Cube quand on avait parlé bon, ben, de beurre de boule.
15: Ça, tout, tout pli de peau a tendance à, à faire une petite rivière. Okay. Oui. Alors, elle a décidé... Des... Et voilà, elle a décidé de vouloir s'aérer, mais la police est intervenue en disant qu'il y avait des familles. Euh, puis là, ça relance le mot du débat. De est-ce que des seins c'est comme des mamelons d'hommes? Est-ce que les femmes peuvent se mettre les seins nus en public? Il euh, y avait plein d'hommes en chest dans ce parc-là, donc elle s'est dit pourquoi moi je pourrais pas faire ça. Je salue aussi qu'elle était en train de faire du macramé quand c'est arrivé, parce que moi j'estime qu'on est toutes un peu un cliché, on est toutes un peu un cliché de quelque chose. Moi je suis une cliché bobo du plateau moitié française, j'ai pas de charge, je veux dire, je suis un cliché ambulant. Mais aussi, si tu décides d'avoir les boules à l'air dans un parc pendant que tu fais du macramé, t'es aussi un petit peu un cliché. Je te salue. Euh, faut dire qu'elle a quand même gagné cet événement, parce que quand la police est d'abord intervenue, il y avait juste un agent, puis après, ils ont appelé du renfort. Euh, puis ils sont intervenus à cinq pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. By the way, c'est pas illégal. Hein? Euh, elle avait techniquement le droit de faire ça. Les gens autour d'elle ont intervenu aussi. Ils ont dit, euh, la le pouvoir aux femmes, F de police, tout ça. Puis la police, a finalement, finalement, est partie. Et puis le parc qui a donné raison à la dame. Je trouve ça quand même un petit peu hypocrite. Tout le monde dans les commentaires sont aussi pour euh, le côté de la de, de, de cette fille-là. Moi aussi, je veux vivre dans un monde où est-ce qu'on peut se promener les seins à l'air et ça gêne personne. Mais on est hypocrite si on pense que c'est le cas. Okay? Mais c'est
2: vrai que les seins, c'est sexualisé, qu'on le veuille ou pas. Ben, euh, puis que ça soit correct ça. ou pas, là, c'est ça la situation, mettons. Là. Après ben, ça, il y a une ça. question de contexte aussi. parce que si je m'en vais sur une plage, euh, puis que j'enlève mon haut de maillot pour me baigner en Europe, personne, ça fait partie des mœurs, et tout ça, personne ne va rien dire. Je pense même ici, je veux dire, il y a des filles en bikini avec la strappe poulie personne ne dit rien, là, Je veux dire, on leur voit toutes les fesses. Mais c'est sûr que si je me promène sur la rue sainte catherine Saint-Nu, ben, c ça peut être bizarre, Je Il
9: y a des règlements anti-strap d'ampouli, je tiens à le dire. Où ça? J'ai, euh, au euh, parc aquatique de Bromont, ah, j'ai oui. vu euh, les règlements ah, parce oui. que je magasinais justement pour euh, des passes oui. euh, pour euh, notre famille, Puis j'ai vu que c'était interdit les straps d'ampouli. Mmh.
2: Est-ce que je vais raconter la eh. fois où j'allais au Glissado à Saint-Sauveur et que je me suis rendu compte dans l'auto que j'avais oublié mon maillot et qu'au lieu euh, de retourner chez nous, j'étais proche d'un centre d'achat, j'étais arrêté, j'ai pogné un maillot de bain noir euh, de ma grandeur, puis je me suis dit ça va faire la job, c'est un, une pièce, et que quand je l'ai mis, je me suis rendu compte qu'il était strap d'ampouli. Est-ce que vous ah, pouvez ouais. vous imaginer la journée que j'ai passée au glissade d'eau? C'était épouvantable. Mais c'était en même temps une étude sociologique formidable.
15: Oui, mais moi aussi, je trouve que c'est beaucoup d'informations pour moi-même, en tout cas. Puis c'est vrai que même à la piscine <rire> du quartier, la piscine publique, c'est vrai que les jeunes femmes qui ont 20 ans de moins que moi maintenant sont, on souvent, on voit beaucoup plus leurs fesses que dans mon temps. Disons, tu sais, c'était pas si commun que ça, un string à la piscine publique en <rire> 1997.
2: Non. Donc, non. Et moi, j'avais le maillot de bain Budweiser, le, le bleu marin parce que les blancs, c'était transparent puis c'était pour les filles de mauvaise vie. C'était ça que je pensais. Puis je, <rire> je trouvais ça déjà tellement limite parce que où les cuisses c'était échancrées. Je, je, je me sentais ben, vraiment ça, mais... wild, là. J'étais comme, oh my god, je toi...
15: Je veux dire, c'est sûr que chaque génération repousse cette limite-là, mais bientôt nous serons tous nus, il n'y aura plus du tout de limite à repousser. Euh, puis c'est sûr que moi-même, c'est comme là l'argument de la police, c'était il y a des familles qui passent ici. Puis tout ça est, est, est bizarre et pas complètement correct parce que... Est-ce qu'on doit enseigner aux familles et aux enfants que des seins, c'est seulement sexuel? Est-ce que c'est est si grave que ça? Mais en même temps, c'est vrai que ça me met mal à l'aise quand il y a trop de fesses, quand il y a trop de fesses à la piscine. Mais c'est parce que tu que sais plus me où
2: regarder. Tu veux pas attends, regarder. Attends, attends, attends. Wow, wow, je peux-tu dire mon, mon point de vue, oui. euh, gars, là-dedans? Mais oui, tu peux tellement. Euh, moi, je trouve,
9: que, je trouve que qu'une femme nue, ou les seins nus, en fait, une femme, les seins nus versus une femme habillée vraiment fucking sexy, ça envoie deux messages complètement différents. Il y en a une que c'est euh, « je suis cher de mon corps, je veux le montrer » ou « regardez-moi » Puis il y en a un autre, c'est « je m'entorche, j'ai chaud puis je veux pas faire de bord de boule, comme vous dites. » fait, C'est deux choses complètement différentes et pour ce qui est des familles, je trouve ça quand même assez fou que les gens s'offusquent de voir en fait que la police intervienne parce qu'il y a une paire de seins dans un parc, mm. alors que ces mêmes familles-là peuvent aller au Scores puis il va y avoir un combat de boxe à la télé pendant qu'ils mangent du poulet puis deux gars s'arrachent la gueule. tu sais. fait, C'est un petit peu... Il euh, y, y a un beau paradoxe là-dedans. Oui, puis les publicités tôt, aussi est... de
2: de magasin de sous-vêtements, là, où parfois euh, on dirait oui, le centerfold fou, du Playboy, là, tu sais, t'es comme... Écoute, non, mais c'est ça, c'est
9: que la Ligue... La Sensa Kid, c'est n'importe quoi, là, tu sais.
2: Oui, il y avait Victoria's Secret aussi. Il euh, y a, une, y a une, une section pour pour les, les adolescentes. Puis tu sais, les photos c'est super euh, sexuel. Tu sais, c'est toujours. En tout cas, moi je sais pas. Je suis toujours, mes... toujours un peu malaisée, mais je suis toujours un peu malaisée de dire que je suis malaisée. C'est comme si, si ben, tu dis ça. que ça te rend malaisée. es une vieille matante ou tu fais du slut-shaming. Je je sais pas où, où je me mais, situe, mais il y a un contexte mais... pour chaque chose. Là, comme les uniformes à l'école, je veux dire, c'est pas correct de, que les petites filles soient obligées d'avoir chaud parce que bon, euh, ils il, il leur demande de se mettre des jupes en bas des genoux, mais il y a des limites de la décence qui sont imposées par le contexte. T'sais, là, tu es à l'école, tu n'es pas à la plage. Donc, à la plage, c'est mmh. bien correct d'avoir plus de peau, mais c'est sûr que si moi, j'arrive demain matin au centre d'achat en, en maillot de bain, ça se pourrait que je me fasse regarder. Ça se mais pourrait.
15: C'est ça, puis c'est aussi que je, je suis un peu contre l'espèce de soffusquer que ça choque, tu sais. Tu peux pas t'attendre à ce qu'on ait passé des millénaires à pas se contrer les boules puis qu'à un moment donné, t'enlèves ton chandail dans la rue puis tout le monde fasse comme, Ah, qu'est-ce que tu fais? Toutes les autres seins sont cachés, mais pas les siens. Tu mmh. peux pas t'attendre à ce que ça choque pas, tu sais. Je trouve ça, je trouve ça un petit peu, tu sais, je trouve ça hypocrite, là. Genre, au moins, tu sais, pousse, là, pousse vers comme moi, je pense qu'on devrait pouvoir se mettre les boules à l'air dans un parc. Mmh. Fine, mais rajoute-le, mais je comprends que ça soit pas pour tout le monde, puis qu'on soit pas rendu à un stade de notre société où est-ce que des saints de femmes puis des saints d'hommes, ça soit la même chose. Oublie juste pas la fin de la France. C'est juste ça qui me gosse, moi. <rire>
2: bon, non, mais c'est vrai. T'as un, un bon point, puis on, on doit être capable d'en parler sans que ça vire euh, <rire> à la, attends, à la... woke. Oui, non, c'est ça. Euh, Mathieu, tu voulais nous parler de la comparaison que François Legault a fait avec le Québec, euh, comparer la Québec et la Louisiane?
9: Oui, après avoir parlé de ça, je parle de langue. Le lien ici, merci.
15: Ben,
5: euh, on dirait, on dirait non, que je vais bien faire bien, comme s'il n'y
15: avait ça. pas eu. <rire> non, mais il y avait un lien tout simple, gagne, <rire> le festival de, de, des boules à l'air en Louisiane, où est-ce qu'on lance en fait, des colliers pour que, pour que tu montes tes seins non? Hey, mais c'est cool, vous n'avez plus
2: besoin de moi pour animer, je vous laisse. Finissez le <rire> saignement.
9: <rire> c'est <rire> pas mal le dernier grand <rire> rassemblement de la, de la CAQ. Euh, François Legault il a fait du rapatriement des, des, des pouvoirs fédéraux en immigration un enjeu prioritaire en disant que c'est une question de survie pour la nation québécoise. Puis il a affirmé que le peuple québécois pourrait disparaître et ne pas traverser le siècle. Euh, personnellement, je trouve ça à la fois sectaire, réaliste et alarmiste. Mmh.
2: Mais c'est bien euh, en période électorale de faire peur aux gens.
9: Oui, mais c'est ça que je trouve. Je trouve ça sectaire, euh, premièrement, parce que qu'en disant ça, il exclut tous les Québécois anglophones. Euh, comme si ce pas des Québécois, eux, pis ben, je trouve ça un peu hypocrite, parce qu'on est fiers de faire une murale de 100 pieds de Léonard Cohen, on est fiers des juifs d'Outremont qui mondialisent les bagos. Puis de l'autre, on dit que cette personne -là, ces personnes-là ne sont pas des Québécois. Dans cette phrase-là, je trouve ça un petit peu... Tous, euh, des euh, ça. tous des amis oui, Québécois!
2: Tous des amis Québécois! on est des
9: amis Québécois. Ben, ben, ben oui, puis je trouve, je trouve que d'un côté aussi c'est réaliste parce que s'il si parle de Montréal c'est vrai qu'il y a un recul du français Montréal a rendu 52,4% francophone, Laval 66,4% c'est sûr si tu vois à Québec tu c'est dans 95%, à Saguenay il y a comme deux anglophones puis euh, ils se sont trompés de ville, tu sais et, 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 et c'est réaliste aussi parce que présentement 43% des immigrants qui s'installent au Québec sont choisis par le gouvernement fédéral mais où est-ce que c'est alarmiste parce que ça sonne gros, là, 43% Christi, ils veulent nous assimiler ils veulent nous nous enseveler d'anglophones là tu me une minute, c'est 50 000 immigrants par année, 43% de ça c'est 21 500 ça fait qu'on parle dans 10 ans de 215 000, millions, 215 000 immigrants pour les 10 prochaines années fait, et pourquoi je trouve ça alarmiste c'est parce que, premièrement, le chiffre est pas si gros par rapport à notre 8 millions de population. Et deuxièmement, le français est en recul à Montréal, mais il est en excellente santé dans le reste du monde. C'est la, la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Euh, Puis, selon une, une récente étude de, de, de l'Institut – voyons, Chris, m'as-tu le dire excusez – l'Institut national, voilà, démographique, en 2050, là, le français devrait faire partie des trois langues les plus utilisées au monde, et ça, c'est mmh. « merci à l'Afrique ». Euh, qui devrait être le continent mm. le plus peuplé au monde. Dominique Anglade,
2: a dit que François Legault s'est inventé une crise de l'immigration au Québec. T'es-tu d'accord avec ça?
9: Ben, ben un, en fait, c'est pas ça. C'est que je trouve que il amène le problème en mettant un loop dessus, pis il amène pas de solution. puis quand tu regardes ça, tu te dis, attends une minute, okay. tu me dis qu'en 2050, euh, le français devrait être la troisième langue la plus parlée au monde, que c'est à cause de l'Afrique, qu'il y a une démographie complètement débordante, pis que le Nigeria devrait être le troisième pays le plus peuplé du monde si ce temps-là. Ben, « Mais Christy va faire de la pub là-bas, va dire aux Africains, venez au Québec, plutôt que de gérer ça à partir de la frontière au Québec, toi, va ailleurs, envoie des missions. tu mets à la place de l'Africain qui a le choix entre immigrer entre Paris ou Montréal, c'est sûr qu'il va aller à Montréal. Christy, le trois-quarts des Parisiens mettent eux-mêmes à Montréal. » Fait il va choisir ça, la qualité de vie est beaucoup plus euh, beaucoup plus atteignable ici versus euh, en France tout présentement avec euh, l'économie t'as juste à aller faire rayonner ça partout dans le monde, puis les francophones vont venir d'eux-mêmes parce que le français mondialement va bien, fait que je trouve que c'est une vision euh, où est-ce qu'il y a des ailleurs puis c'est un peu old school justement pour dire un anglicisme c'est ça démonise justement le Canada anglais, alors que si plus, on est plus dans les années 70, s'il si y a de plus en plus d'anglophones dans le monde et de gens qui parlent anglais, c'est à cause de l'Internet et non pas à cause des méchants ontariens qui veulent nous assimiler. Fait que, premièrement, la cible n'est pas bonne, puis deuxièmement, la solution n'est pas bon. là.
2: Parfait. Merci. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Annès, salut. Allô. Bon, étape importante là, dans le procès qui oppose euh, Johnny Depp à Amber Heard. Un verdict qui est attendu. Il était attendu aux alentours de 15 heures. Euh, on l'attend
17: toujours. Et bon, euh, D'une seconde à l'autre, hein, Geneviève, là, ça, c'est une question de seconde. On peut aller en direct? Mmh, oui, on y va tout de suite. Allez,
2: on fait -ce ça, y a on des des ça, propos diffamatoires à
13: l'égard. Et ce concerné émis par Mme Heard était diffamatoire. Oui. Est-ce qu'il y avait une connotation
15: diffamatoire
13: à l'intérieur de ses propos? La réponse? Oui aussi.
15: Est-ce que vous considérez
13: que M. Depp a démontré
15: que Mme Heard…
8: Bon, on est
2: encore euh, en attente,
15: Anaïs, là, oui. on est encore
2: dans les palables, les sept jurés qui ont délibéré près de 13 heures depuis vendredi pour s'accorder sur une décision unanime là, qui, euh, On est en train euh, de l'attendre, puis on, on se rappelle aussi euh, des, des circonstances entourant ce procès-là là, qui a été, mon Dieu, largement médiatisé, c'est un euphémisme de le dire, là.
17: En hey, il y a gros cette semaine là Geneviève, et en 2020 déjà on avait euh, fait une pétition demandant ce que Amber Heard soit notamment retirée d'Aquaman et du royaume perdu. 3 millions de gens avaient signé, on est rendu à 4,5. Et là ce qui est particulier, c'est qu'au moment où on se parle, Amber Heard est dans la salle hein, alors que Johnny Depp ne s'est pas présenté, lui qui est à Londres présentement, euh, qui a fait un autre concert encore hier. Qui, oui, il Mosse, était en spectacle, il a pas l'air stressé il en avec spectacle. la vie là. Il a pas l'air stressé avec la vie, on l'a vu dimanche dernier en spectacle et hier il l'était encore et on a vu des images de Kate Moss qui a pris sa défense, il y a environ une semaine de ça, elle qui a pris la parole disant que jamais au grand jamais avait été violent à son égard et celle-ci était hein, hier à la salle de concert à Londres et elle a applaudi Johnny Depp, donc là c'est tellement particulier Geneviève parce qu'on voit Amber Heard et en même temps tu sais que Johnny Depp je sais pas toi, même ça moi j'aurais tendance à voir me présenter au procès, donc comment est-ce qu'on prend ça est-ce que c'est un jeu m'en foutisme mais est qu'il qu qu'au tourner la page? Non, moi, je pense
2: qui est confiant du verdict. Des je pense confiant. que. Ben, écoute, l'opinion euh, populaire, là, est clairement de son côté. Euh, Madame Heard, qui a mal paru à plusieurs reprises euh, pendant ces procédures-là judiciaires, qui, je le rappelle, ont été diffusées. Ce procès-là a été tenu dans un État où euh, c'est possible de diffuser les procédures judiciaires à la télévision, là. Donc, c'est devenu quasiment un, un, une téléréalité. Et puis, bon, c'est plate à dire, mais Johnny Depp, qui est une plus grosse vedette qu'elle, on le connaît beaucoup pour Pirates des Caraïbes. Puis je parlais à, à des experts qui me disaient, ben tu sais, c'est épouvantable à dire, mais le poids de sa célébrité, l'argent aussi fait en sorte que même les, les ados, les jeunes ados sont, sont du bord de Johnny Depp. Moi, j'aurais pensé ben, que cette a... génération oui. du MeToo allait dire, ben coudon, euh, on croit cette présumée victime-là, mais c'est plus compliqué
17: que ça. C'est semble pas, ben, ça pas plus être le compliqué. cas. Non, exactement. Puis, euh, tu sais, Johnny Depp qui a une excellente réputation, c'est ça aussi, hein, Geneviève. Une excellente on, on... réputation, mais il a Je... la réputation d'être un drogué,
2: un drogué alcoolique. Là. Je comprends que ça ne ah, pas okay, lui un bâtard oui. de femme, là. <rire> mais... <rire> sur les plateaux de
17: tournage. Oui, d'être gentil. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont pris la défense en hein, disant que oui, Johnny Depp avait pu consommer dans sa vie, mais que c'était une douceur, la douceur incarnée. Amber Heard, pour sa part, est reconnue pour arriver en retard, pour être très froide. Puis, quand tu la regardes, notamment même sur les tapis rouges, Johnny Depp qui allait voir les journalistes qui souriaient, qui même au procès hein, a salué euh, tout le monde là, dans sa voiture, alors que Amber Heard est reconnue pour être très justement fermée, recentrée sur elle. Puis ça aussi, moi, je pense que ça a joué. C'est pas l'actrice la plus chaleureuse. Puis là-dedans, il y a vraiment deux clans qui se sont formés. Tu sais, le clan Amber Heard et le clan Johnny Depp. Mm -hmm. Et on le voit, là, il y a des fans présentement qui sont dans la salle. Tu sais, tout ça, ben, on va est, en, les, en Les gens en font sont la dedans. file, là,
2: hein, sont là depuis le matin très, très tôt pour s'assurer d'avoir les, les places, comme si c'était c'était un spectacle c'est ça qui me fait capoter, comme si c'était un Bien, spectacle.
17: C'est un spectacle. On a voulu en faire un spectacle. Écoute, regarde là ce qui se passe sur les médias sociaux. Le mot-clic Johnny Depp, comparativement au mot-clic Amber Heard, est toujours dans les tendances. C'est ça depuis plus de six semaines mm. sur Twitter, entre autres. Euh, la une, on parle souvent, toi et moi, des magazines People de ce monde, encore un Hollywood PQ, cette semaine qui faisait les plus beaux styles de Johnny mm. Depp, entre autres, et de Amber Heard. C'est devenu un spectacle en soi. Écoute, là, j'aimerais je, je, ça demande... qu'on puisse terminer l'émission ensemble. J'ai l'impression qu'on ne va pas encore entendre ce fameux verdict-là parce que les gens ont dû, le jury, bon, aller décider combien d'argent.
2: On vient d'apprendre que Johnny Depp allait avoir euh, une compensation de 10 millions. De son côté, Madame euh, Hurd va recevoir 5 millions de dollars. On se l'était dit, Nice. Hein, il n'y aura pas de véritable gagnant dans cette bon. histoire-là. Les deux seront perdants. Il y aura de l'impact sur leurs deux réputations. Bon, Le montant accordé à Johnny Depp est plus important. On se rappelle là, euh, que tout ça est parti... 100 millions de dollars Oui, mais c'est parti ouais. d'un texte publié dans le Washington Post en ouais. 2018. Et, et voici où on en est rendu aujourd'hui dans cette compensation-là, qui est très loin du 100 millions qui était demandé au départ. Là, on va se le dire. Donc, euh, sûrement qu'on euh, va s'en reparler demain quand les détails vont fuser. Merci Anaïs. Salut Geneviève. Merci à toute l'équipe de recherche. Caroline, Fred euh, et euh, Fred Mockel. Cube Radio.